0: The dans la cheat list, l'émission hors série de retour Turfu qui ne vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour ce huitième numéro, nous allons nous concentrer sur les pires pétards mouillés au cinéma. Qu'est-ce qu'un pétard mouillé C'est un film qui nous a fait trépigner d'impatience. On s'attendait à l'apothéose, un chef-d'œuvre avec ce film, que ce soit par le casting 5 étoiles, l'équipe créative déjà couronnée de succès, le réalisateur faiseur de pépites ou la campagne marketing finement mise en place. Pour finalement, je bah, euh, trouver le film naze ou pas du tout rentable si on se place du côté des producteurs. Ce soir, dans notre liste des films dont on entendait beaucoup et que finalement on se sont rétamés sur l'escalier du succès ou de l'estime, Blade Runner. 2049 de Denise Villeneuve, Prometheus de Ridley Scott, Star Wars épisode 1 La Menace Fantôme de George Lucas, je suis Luc Le Leguidec et aujourd'hui pour m'accompagner dans ces déceptions qui nous ont crevé le cœur, Marvin Montez du podcast Final Cut, salut Marvin Salut tout le monde Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop, salut Manu Salut Romain Plourde de la chaîne Twitch Roman Rider Bonsoir Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin, salut Karim Salut tout le monde Allez c'est parti, prenons nos pages volantes du futur et allons à Los Angeles
1: Les choses obéissent à un ordre. Voilà ce que nous faisons ici. Nous maintenons l'ordre. Le monde repose sur un mur de séparation entre deux classes d'êtres. Si nous disons à l'une d'elles que ce mur n'existe pas, nous récoltons la guerre.
2: J'ai occupé ton poste dans le temps. Et j'étais doué.
3: Je sais. Qu'est-ce que tu veux Vous posez deux ou trois questions. La clé de l'avenir
0: Blade Runner 2049 sorti en 2017, réalisé par Denise Villeneuve mettant en scène d'un paquet de films cool comme Incendie, Ennemi ou Premier Contact, il met en scène la suite du film culte Blade Runner sorti en 82 et réalisé par Ridley Scott qui a été la pierre angulaire de tout un genre, le cyberpunk. Sur un scénario écrit par Hampton Fetcher, responsable également du Blade Runner de 82 et Michael Green, le scénariste du formidable Green Lantern de 2011, Blade Runner 2049 nous raconte l'histoire de l'officier K interprété par Ryan Gosling, un Blade Runner qui fait partie d'une brigade d'intervention de la police de Los Angeles qui doit chasser les réplicants, des robots sous forme humaine qui sont sont échappés de leurs conditions de soldats ou d'esclaves ou de tepus. L'Officeka vivait Pépus sa vie avec sa waifu, interprétée par Anna Dermas, jusqu'au jour où il se retrouve dans une enquête qui va possiblement retourner le genre humain et répliquant. Blade Runner, l'original, a longtemps été considéré comme un film culte maudit, puisqu'à sa sortie en salle en 82, il s'était méchamment planté, que ce soit box-office, mais aussi par les critiques pros On se souvient tous de, de l'autre fou, là, de la nouvelle star, là, qui a pété un plomb en 82 au moment de sa sortie. Là, sur les...
2: Philippe Manœuvre.
0: Philippe Manœuvre, ouais, <rire> sur le magazine Metal Hurlant. Pas que Philippe Manœuvre qui a pété un plomb, c'était les spectateurs aussi qui, euh, qui avaient jugé le film trop iconoclaste, mou et dur à saisir. Il aura fallu quelques années pour que le film commence à être réhabilité et reconnu comme chef d'œuvre, notamment par, pour, pour son impact visuel et sa mise en scène incroyable. En plus d'être un échec à l'époque, le film a vécu une production chaotique, tension entre le casting, dépassement de budget, burn-out de l'équipe technique américaine qui pouvait pas blairer le, le réel britannique Ridley Scott, et montage final imposé par la production rejetée par Ridley qui récupéra le bébé plusieurs décennies plus tard pour proposer enfin son Final Cut, enfin son Final Cut après 35 versions sorties en 30 ans. Avec tous ces points, qu'est-ce qui fait que 35 ans plus tard, des producteurs sous la coupole de chez Sony, Greenlight, un projet qui fait suite à un film certes adulé par nous, les cinéphiles, mais absolument zéro intérêt pour le grand public. Et je vais me tourner déjà avec Manu. Manu, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce bordel C'est une, une très bonne question. Bonsoir.
3: Bonsoir, bonsoir. <rire> La réponse, euh, la réponse facile, c'est pour faire de l'argent, mais tu soulèves en fait une, une vraie question qu'on pourrait se poser pour tous les films de, de ce soir, c'est quel est l'intérêt d'une suite ou d'un préquel ou, ou autre, et je pense qu'en l'occurrence Blade Runner 2049, c'est celui qui, euh, qui peut moins, le moins répondre à cette question, parce qu'on n'avait vraiment pas, en effet, un grand intérêt à avoir une suite à Blade Runner qui était un film qui se suffisait à lui-même et qui euh, se suffisait dans son esthétique et dans les, euh, dans les pistes de réflexion et de philosophie que ça lançait. Ici, euh, en effet, tu le disais, c'est un projet un peu maudit, Blade Runner, je pense que le fait que ce soit maudit euh, donne un, un gros regain d'intérêt pour le film Il ouais, participe beaucoup à son côté culte. Parce que déjà il y a plein de versions, donc ça permet, dans, ça permet de discuter et ça permet de, de confronter les interprétations. Ici, on a une production qui est beaucoup plus lisse et ça se ressent dans un produit qui reste beaucoup plus lisse. Je suis grand fan de Blade Runner, c'est le seul film, Blade Runner 2049, que j'ai vu tout seul au cinéma de ma vie. <rire> ça va. <rire> je vais toujours au cinéma à plusieurs et celui-ci, j'étais en déplacement au moment de sa sortie, mais je voulais quand même y aller des One, alors je l'ai vu tout seul. Et grosse en fait euh, à la fin du visionnage parce que autant je trouve le film euh, techniquement techniquement parfait, et très beau, euh, c'est très léché, y a, sur la production il n'y a pas grand chose à dire en fait. J'adore Ryan Gosling en plus, euh, j'adore Ana de Armas, mm -hmm. euh, j'ai un peu un peu plus de problème avec Jared Leto mais à l'ailleurs il n'est pas tellement dans le film pas donc fou. je parviens à m'en sortir quoi. Mais ce qu'il y a c'est que j'ai vraiment l'impression qu'avec euh, avec ce film, Donnie Villeneuve a, a complètement bien digéré ce que ce qu'essayait de faire Blade Runner et a bien digéré ce les œuvres qu'a a inspiré Blade Runner, sauf que derrière, euh, Blade Runner, euh, pour moi, inventait des choses et celui-ci n'invente rien. Et il invente rien sur 2h40, ce qui fait que le produit fini a beau être qualitatif, euh, je me fais un peu chier devant ce Blade Runner, alors que j'aime les films lents euh, quand, euh, quand ça a du sens, quand il y a de la poésie. Et ici, j'ai pas ressenti la poésie que ça a essayé d'insuffler. D'autant qu'une qu bonne partie de, du milieu de l'intrigue concerne hein, ouais, les, les origines potentielles de cas. Et en fait, quand tu grilles le truc dès le début, le twist qui, qui est censé te finir le film, je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes en plus, parce que c'est plutôt évident dans les ficelles qui sont tirées. Moi, je me suis fait avoir. Ouais. Ah ouais, tu t'es fait avoir Moi, du coup, je me suis un peu fait chier, quoi. Je me suis un peu fait chier sur une bonne partie du film. Et je l'avais jamais revu depuis le cinéma et je l'ai rematé hier pour la première fois je me suis endormi
0: euh, <rire> <je> avec <sais, rire>
4: pas assez main. grand en
3: fait <rire> je me suis endormi sur la, la fin de la partie Harrison Ford et Anne Gosling quand, quand ils ouais, sont ouais. attaqués ben, je me suis endormi là donc j'ai fini tout à l'heure et euh, en plus tu finis sur, euh, sur un combat un peu nul et euh, du Jared Leto donc euh, ouais ça m'a laissé un petit goût amer en bouche encore même au revisionnage je sais que ça reste un, un bon film le produit est propre mais, euh, mais il me manque, il manque un gros bout d'âme pour moi dans ce Blade Runner
0: d'ailleurs ça fait penser enfin, à un truc parce que c'est marrant que tu dises que tu t'es endormi devant le film moi je suis allé au cinéma je l'ai vu en day one aussi on était 6 euh, la salle était blindée. J'ai quand même réussi à dormir une, une demi-heure pendant le film. Mais sur la durée du film, c'est rien. C'était fou. <rire> Jusqu'à ce qu'il y, y, euh, y avait un pote, il m'avait foutu un coup de coude euh, parce qu'on entendait ronfler en fait. Ouais. Vous, savez que,
3: vous savez que je me suis endormi que trois fois au cinéma. Je me suis déjà endormi au cinéma trois fois. Ah ouais sur et quel Les film? trois fois, vous savez sur quoi c'est C'est sur les trois hobbits. <rire> c'est mérité aussi, mec.
2: On y reviendra peut-être un jour. Il hein. euh, euh, y aura un jour les... les les, les pyrobites pire... ouais les c'est juste pire... les lui, trois,
1: c'est euh, <rire> <rire> ça non mais après ce qui est bien c'est que tu perds une demi-heure T'endors une demi-heure devant Blade Runner vu ce qu'il raconte tu que... veux et reste <rire> h heures de film non, après c'est nickel mais de toute façon t'as rien loupé.
0: Ouais, ouais c'est peut-être de... pour ça que je me suis fait avoir avec le Ryan Gosling en fait qui n'est pas le héros qui euh, semblait pouvoir être en fait. Donc euh, c'est peut-être pour ça que je me suis fait Mais je comprends parce que ce, le milieu de film, toutes les qualités qu'il a, il est dur. Hein.
4: Il est dur, c'est il y a un moment tu décroches ah ouais, et... Non, et donc ouais, c'est l'élément où il retrouve son identité et tu peux te faire twister Ouais, ça je peux comprendre qu'il y ait plein de gens qui soient passés à côté et bon, si une technique scénaristique, c'est un peu moyen quand même. T'es t'endormir pour mieux te twister, c'est un peu faible, tu vois.
3: Surtout quand tu le dialogue tous les, tous les créateurs mettent une part d'eux dans leur création et que du coup c'est la phrase qui me fait ok c'est toi <rire> mais euh, et quand 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 as la révélation quand quand cette phrase cette cette méthode de réutiliser la phrase en mode euh, ah oui euh, c'est ça la clé quoi
0: comme pour le premier quand blade runner 2049 donc c'est péter les dents sur les marges du box office à la grande surprise des producteurs qui quand à un succès n'en quand que 260 millions sur un budget de 185 millions hors marketing. Que généralement, un budget marketing sur un film américain comme à ce stade-là, c'est généralement entre 75 et 100 millions. Donc, autant vous dire que c'est un peu chaud au niveau des VT chiffres. Les raisons de son échec, elles peuvent être multiples, hein, mais une des raisons invoquées, c'est Ridley Scott qui nous la donne, le coproducteur du film et Réal du premier, qui pour lui, le film est trop mou Trop long,
3: vraiment trop long.
0: <rire> J'aurais viré 30 minutes. Mmh, tiens, tiens, tiens. Comme quoi, des fois, il dit pas que des conneries. Ouais, ça fait... euh,
3: comme quoi Exactement mon sentiment, ça aurait été un très bon film de 2h15.
0: Alors que pour la blague, le montage original durait 4h. Ouais, non. <rire> ouais, mais ça,
1: c'est un... un ours, ça s'appelle, c'est normal. <rire> non, mais c'est vrai. C'est snyder tiers là.
0: Marvin, qu'est-ce qui a fait foirer le film, finalement, au box-office Est-ce que c'est la durée, le montage, ou, ou j'arrête l'étau
1: non, mais c'est le fait que ce soit pas du tout un produit adapté à peut-être un, un grand public qui vise en sachant que le premier Blade Runner était déjà un échec à la sortie, faut pas l'oublier quoi, je veux dire, même s'il est devenu culte super vite, euh, c'était une des plus grandes foirades de l'histoire du cinéma euh, à sa sortie, donc quelque part c'est pas une licence on pourrait dire entre guillemets, j'ai le souvenir de plein de gens tu sais... Euh, Hyper friand de blockbusters habituellement qui sont tous allés voir ça, ils ont pas vraiment, euh, ont pas vraiment compris ce qu'ils voyaient, parce qu'il y avait pas grand chose à comprendre pourtant, tu vois. Mais moi j'aime bien Denis Villeneuve à la base, euh, je trouve que c'est un bon réal, euh, c'est euh, un de ces mecs, tu sais, un peu dans la catégorie euh, de Nolan, c'est-à-dire c'est un, un type qui a une espèce d'auteur qui arrive à avoir encore, euh, qui est bien intégré on va dire dans la machinerie des grands studios quoi, qui a encore une espèce de pouvoir décisionnel au point de continuer à faire ses films. Même quand il intègre des grosses licences comme ça, quoi. Même sa filmo domestique avant, avant qu'il passe à Hollywood, tout ça, il y, y a vachement de trucs vraiment bien, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que Blade Runner 2049, c'est le grand film des limites de Denis Villeneuve. Dans le sens où, vraiment, il arrive au bout de sa démarche, au bout de ce qu'il doit faire. Et il faut vraiment qu'il change de, de paradigme maintenant. Alors, on verra bien avec Dune. Hein. Ça, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais... Euh, tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'on connaît de Denis Villeneuve On sait que c'est quelqu'un qui aime bien mettre, finalement, assez peu de plans... Mais des plans très longs, euh, c'est quelqu'un qui laisse énormément de place à son chef-op, hein. c'est pas pour rien que Roger Dickens est toujours, euh, toujours hyper mis en avant, d'ailleurs il fait un taf de malade sur, euh, sur BR2049, enfin, c'est fou quand même, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui met peu de coupe. donc voilà en fait... Tout est là pour essayer de tu se sais, dire ce qu'on pourrait dire, c'est un peu un gros mot, mais contemplatif. Quoi. Et en fait, Manu, tout à l'heure, tu disais que tu avais l'impression qu'il avait parfaitement digéré ce qu'était Blade Runner, et en fait, moi, j'ai ressenti tout l'inverse. J'ai vraiment l'impression que Blade Runner 2049, c'est le film d'un type qui n'a pas compris ce qu'était Blade Runner. Pour lui, je pense qu'il l'a pris comme un truc qui était d'une lenteur effroyable, ce qui n'est pas vraiment le cas de Blade Runner. Hein, en fait. Non, mais vraiment.
3: J'en je, je, parlais plus dans la, dans le, le, la façon d'aborder les répliquants et le euh, ouais, ouais, côté créatif. Je vois ce que tu
4: veux euh, dire. Personnellement, je trouve qu'il est proche. Ouais.
3: Mais tu vois, par exemple, Blade Runner, moi je vois un film qui est quand
1: même finalement assez rythmé. Alors, OK, qui est très verbeux, qui est en fait un film noir dans un univers cyberpunk, alors que Blade Runner 2049, enfin, c'est un film qui dure deux ans. Parce que les personnages marchent à deux à l'heure. Non mais vraiment, il faut voir Ryan Gosling passer d'un côté à l'autre de l'écran, ça met 15 minutes, mec, ça, ça sert à rien. Tu vois, tout le monde se déplace au ralenti, c'est assez flippant. Et c'est un film qui commence très bien. Pourtant, la scène d'intro avec Dave Bautista, je la trouve mortelle, tu vois. Tu vois que le production design est complètement ouf, tu vois. Tu vois, ces de champ là euh, en dehors de la ville, en fait. Ce qu'on nous montre vraiment l'extérieur de la ville, en plus cette fois-ci, quoi. Ce qui n'était pas vraiment le cas dans le premier. Le film est magnifique, euh, voilà. Euh, je pense qu'on pouvait minimum s'attendre à ça, mais il raconte absolument rien. Alors, ça me pose pas vraiment de problème d'habitude, on, on, on l'a déjà dit. Sauf que là. C'est pareil, vous avez parlé d'un twist, euh, vous êtes fait avoir où finalement, euh, bof, en fait c'est juste qu'il n'y a pas de twist. Bah, ça c'est genre le nouveau type de twist, en fait il n'y en a pas. Euh, euh, C'est-à-dire qu'en en fait on te vend un truc au début, oui il va se passer un truc, alors un truc que, que tu penses ultra prévisible, et finalement en fait le film bah, il se termine comme il avait commencé, quoi, il, absolument rien n'a évolué, il s'est rien passé, et, et le personnage principal n'était au cœur d'aucun enjeu. Je me demande encore l'utilité de ce personnage dans le film. Mais,
0: quoi. mais je pense que c'est le sujet du film aussi, justement, l'inutilité de, de Ryan Gosling où tout le film on lui dit. <rire> Euh, oui, il croit qu'il va être. Il est le fils de. Tu crois que tu vas être
1: un héros, tu penses ah, que ouais, tu vas être crois. quelque chose, en fait. Non, mais en fait, t'es
0: tu... qu'une merde, quoi.
1: Bah, je, sais, ouais, je sais pas si t'es qu'une merde, mais bon, ouais. Euh, voilà, okay. Après, même si la ville est magnifique, par exemple, elle a pas un millième de la personnalité de ce qu'était la ville de, de, du ouais, premier clairement. Blade Runner. Elle est extrêmement vide. C'est le si côté vous... beaucoup plus lisse que je disais. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué ouais. que c'est vide, quoi. C'est terriblement vide. Blade Runner, c'est une fourmilière. Il y a une activité de malade dès les premiers plans de Blade Runner qui était complètement ouf, tu vois. Ouais, là, ouais. là, en fait, tout est, tout est beau.
3: Et puis, c'est un peu sale, quoi, dans Blade Runner, normalement.
1: Ouais, 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 en plus, et que là c'est extraordinairement beau ah, et propre. Euh, même s'il y a des trucs, tu vois, par exemple, Vegas, avec l'espèce de colorimétrie rouge, là, tu sais, ce qui fait un peu martienne et tout, mmh. euh, je trouve ça joli, quoi. Bon, après, on n'a pas encore soulevé le problème à Harrison Ford, qui est là, euh... Euh, euh, franchement, euh... <rire> alors je sais pas, il devait être en train de tourner un autre truc dans le studio d'à côté, et puis il est venu, quoi.
2: Mais Ils sont ramenés,
1: euh... ouais, Harrison, t'es chaud ouais, il, ouais. A il a l'air plus impliqué dans, dans l'appel de la forêt, quoi. Euh... <rire> donc euh, bon c'est compliqué mais bon après bon, ça fait des années on sait bien qu'il n'en a plus rien à foutre tous les films qu'on va aborder ce soir je spoil un peu mais c'est des films où tu es obligé d'être partagé quoi parce que moi j'adore le cinéma visuel c'est un film magnifique à côté de ça enfin qu'est-ce que c'est long quoi hein alors déjà ça dure 2h40 ouais ok évidemment déjà Déjà, pourquoi Pourquoi 2h40 pour en arriver à ça Mais tous ces temps jusqu'à la mort, quoi. C'est terrifiant. Alors que pourtant, Denis Villeneuve, il nous a habitués à faire des films longs. Hein. Ça nous a jamais dérangé Tu vois, si je pense à Prisoners, par exemple, euh, Prisoners c est magnifique. Premier contact, voilà, par exemple. Hein. Même Ennemi, tu vois, plein de trucs. Alors, Ennemi est un peu moins long, mais enfin, je veux dire, il y avait toujours une raison à ça. Hein. Ok, t'as voulu mettre ton chef-op en avant. On sait que Roger Dickens, maintenant, c'est un argument marketing pour lui, quoi. Un peu comme pour Sam Mendes. Ok, c'est beau. Il se fait plaisir un petit peu, tu vois. Et encore, ça aurait pu être beaucoup mieux, je pense. À côté de ça, t'as rien à raconter. Je pense quand même qu'il y a quand même un truc positif qui se dégage de tout ça, c'est que Ridley Scott, dans sa grande sénilité, il a eu euh, la présence d'esprit. Non, il a eu la présence d'esprit de pas le faire. C'est-à-dire qu'il a été demandé à Denis Villeneuve de le faire. En tout cas. Il a accepté le fait de ne pas le faire, tu vois. Parce que faut quand même pas oublier qu'après Prometheus, le grand projet c'était de lier les suites de Prometheus à l'univers de Blade Runner. Heureusement, quelque part, on a un peu échappé à ça. Comme on a échappé à la suite de Gladiator avec des voyages temporels. Et c'est pas une blague.
2: Ah <rire> putain. Attends, pour de vrai
3: C'est Nick Cave qui a écrit un, un scénario pour Gladiator 2. Il avait dû bien, bien se droguer. Ou en fait, il ouais, avait en
1: un guerrier qui devait euh, se balader dans les grandes batailles de l'histoire.
3: Ah, Islander. C'est Maximus
1: C'est Max Ouais, je sais pas. Après, faut pas oublier un truc, hein, c'est que on parle de la suite de peut-être un des films de SF les plus importants de l'histoire du cinéma quand même mmh.
3: euh,
1: je veux dire on a vu des suites euh, bien pires je pense hein, tu vois quelque part il s'en tire un petit peu avec les honneurs et c'est ce qui fait que sur les premiers visionnages je pense qu'on était tellement en train d'anticiper un truc atroce qu'on s'en est plutôt bien sorti et que c'est vraiment un film de salle pour le coup c'est quand même un cinéma de grands espaces c'est un cinéma de grands écrans quand tu le revois à la maison c'est hyper compliqué enfin plus je le vois et plus je m'ennuie et Plus ça se passe mal quoi. Donc euh, <rire> voilà, j'ai une affiche Bedrunner derrière, là, 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 dessous, là, pour ceux qui ont la vidéo. Donc comme quoi j'assume un petit peu euh, mes premières impressions. C'est un film en fait où finalement il se passe rien, j'ai rien à raconter, c'est beau. Voilà, ça pourrait suffire, ça pourrait suffire à certains, ça peut me suffire parfois, mais pas cette fois. Donc on va attendre de voir ce qui va se passer avec Dune. Et ça fait un peu flipper quand même.
0: Ouais, c'est difficile de toute de, façon de, d'exprimer un avis quand t'as juste un, un trailer de deux minutes euh, pour montrer juste les endroits iconiques. Euh... Ouais,
1: mais déjà t'as vu à quoi ça ressemblait visuellement. Et là par contre ça m'engage pas euh, vraiment. ouais. <rire> Je
0: sais pas, moi je suis client pour l'instant Pas bah,
1: du nom noir et blanc, pas, je sais
0: pas En cas
1: tiers non, mais bon, on va voir. Hein.
0: Blade Runner 2049 peut se consoler quand même avec deux Oscars. On en parlait hein, par rapport au travail de, de Roger Deakins. Il a eu le meilleur effet visuel et meilleure photographie. Roger Deakins, donc tu as dit, il bossait avec euh, Sam Mendes. Normalement, dernièrement, il a fait euh, 1917. Pareil, hein,
1: pareil, c'est un film de Chef quoi. C'est un film de Chef C'est beau, beau, mais c'est cru.
0: Mais il, il était surtout connu pour, euh, pour avoir bossé avant avec les frères Cohen, notamment sur euh, No Country for All Men, qui est, euh, qui est un des plus beaux films d'ailleurs des, euh, des, des frères Cohen. En fait, il a, lui, il bosse que, généralement avec une seule caméra et une seule équipe. Parce que généralement, en fait, savoir pour les blockbusters il y a généralement 5 caméras 40 équipes qui filment un peu tout en même temps sur différents sets et lui en fait il est plutôt dans le sens où euh, non, non on va filmer euh, tranquille les gars on, voilà on, on le filme bien on fait bien les trucs et en plus il a fait euh, spécialement pour le film un truc assez quand même couillu c'est qu'il a géré l'encodage aussi du film pour le faire en IMAX amélioré en fait pour vraiment en fait faire bah, en fait j'ai envie de mettre mon avant mon boulot de visuel donc euh, j'ai vraiment fait mon, mon encodage moi-même euh, tranquillement quoi et finalement bah, ces Oscars euh, le méritent euh, amplement quoi et euh, Karim Justement, est-ce qu'on se souviendra vraiment que du l'aspect visuel ou peut-être d'autres choses de ce film
4: euh, Honnêtement, je pense pas qu'il sorte de la performance visuelle. dirais même pas que technique visuelle parce que le film est. Tout le monde dit depuis tout à l'heure, effectivement, le film est... est très très beau sur. sur... C'est un film que j'ai que j'ai bien aimé en fait parce que tout ce qui s'amuse à faire avec les plans, la colorimétrie, et tout ça, permet de retrouver un peu émotionnellement moi ce que je retrouvais dans le Blade Runner, c'est-à-dire c'est cet effet un peu dilatation de temps qui te laisse de l'espace pour toi. Le souci du film, c'est qu'il utilise trop ça. Et qu'il utilise des fois des moments qui sont vraiment pas utiles. Il y a vraiment des salles qui font 8 km. T'as vraiment, effectivement, des fois... Et c'est dommage, parce que c'est pas tout le temps utilisé avec parcimonie. Après, euh, perso, moi, je veux dire, c'est... Ce film, j'ai tardé à le voir, parce que je voulais pas le voir. Parce que ça sentait comme la suite qui pue. Voilà. En mode, euh, bah, si je, si je l'ai pas vu, je peux dire qu'il existe pas. Et donc, en vrai, meilleure surprise que ce que j'attendais, euh, c'est... Il fait Blade Runner. L'utilité aucune... Il euh, y a un truc que j'ai apprécié si il y a quelques années Ridley Scott avait pété un câble en donnant son avis sur la nature de répliquant ou non de Rick Descartes. Oui, il avait donné une réponse. Ouais. Voilà, et j'ai apprécié ouais. par exemple que le film euh, te donne pas de réponse directe. Tu peux clairement faire ouais. une réponse, mais en vrai, tu peux toujours avoir ça. Donc ça, c'est le côté encore original que t'arrives à retrouver dedans. Mais c'est noyé sous pas mal de trucs. Moi, il y a trucs qui m'ont un peu gavé en fait, la réflexion sur la parentalité, et la reproduction. Euh, C'était pas moi, un truc perso qui. Dans tout ce qui est, on va dire, dans traiter l'univers d'Ikian ni quoi que ce soit, c'est pas ce que j'aurais choisi de rajouter en fait pour ouais. faire une œuvre à part en soi. Ce de Leto. Euh,
1: qui... Alors, pour info, de Leto, il est là au pied levé parce que David ouais. Bowie, qui devait tenir le rôle, est mort, euh, je pense, juste avant. Donc, bon, il est horrible, mais euh, il bah, en vrai, limite, je suis content
4: parce que ça m'aurait réfléchi qu'on fasse de David Bowie un espèce de zorgue du cinquième élément. Je veux dire, c'est. Euh... <rire> euh, en fait, il a le personnage du méchant en a vraiment zéro profondeur. Mais zéro. Il est ultra bien caractérisé, c'est un putain perso de, de RPG, son ambienting est fou, il a rien à dire. Dans un jeu vidéo je le veux, dans un RPG papier je l'imagine, mais dans le film il sert à rien, c'est Freezer le mec, il, a, il est juste méchant pour être méchant et c'est. C'est con, parce que tout le film, on essaye de te faire rentrer dans le cerveau, effectivement, que à toi de comprendre les choses. Il y a d'autres thématiques, si. La thématique de euh, la waifu, moi, je l'ai trouvée intéressante, en fait. Dans le premier Blade Runner, c'était bah, l'appropriation la, de, de la création. Et l'idée qu'un réplicant lui-même est un outil, maintenant, pour faire ce que font les non-réplicants, enfin les humains, je trouvais ça intéressant, tu vois. Après, ça part dans des trucs, je suis moins fan, ça donne des scènes qui sont cool. Pour une fois, il y a une scène de sexe en Blade Runner qui n'est pas en mode viol, et ça, c'est... Oui. Bien.
3: Voilà, tu
4: vois, <rire> c'est mieux que c'est ouais. mieux que le premier. Donc, ouais, donc, en fait, c'est un bon film, c'est vraiment, c'est magnifique, et il t'attrape, euh, il t'attrape très bien. Si, euh, une très pour moi, une belle perf de la musique, même avec un Hans Zimmer, qui était un peu inspiré. Oh là là. Ah non, non, non. Ah, si non, non, il a non, non bah, j'allais y venir.
0: Elle est transparente, euh, la bio. bien
4: hein. Ah, il y, des euh, moments, ça il y a des moments, ça marche. Enfin, perso, moi, ça m'a pris. Et pourtant, je l'ai vu sur le petit écran. Donc, la voilà, Blood Runner, en fait, je pensais chier dessus plus que ça. Non. Après, c'est un film, par contre, je vais vous rejoindre. Il manque très clairement d'équilibre. Euh, il, est... il dilate le temps, mais comme je disais, mais pas des fois dans le bon sens. De... <rire> je vais euh, mettre de 10 points Manu en mode 2h15, <rire> c'était bien. Très clairement. Ouais. <rire> si quand même, petit kiff sur Ryan Gosling. J'aime je, je, je cet acteur pour une raison inconnue. Donc, euh... Ah,
1: non, mais t'as raison, c'est plutôt un bon acteur. Alors après, je le trouve meilleur euh, avec un certain potentiel comique. Juste avant que Romain parle il faut quand même juste rappeler un truc je sais pas si vous avez vécu la même chose mais s'il y a bien un truc que Denis Villeneuve a du mal à filmer et on l'a vu depuis un moment c'est les scènes d'action mmh. ah donc euh, reste RIP pour la scène d'action euh, à la fin là euh, tu sais en bas de l'espèce de cascade ah, où tu ne vois rien où ouais, tu ne comprends rien sûr. tu ne sais plus qui tape sur qui donc je sais pas s'il utilise une seconde équipe ah, ou pas nul à chier. une espèce de mode à un moment de tout tourner soi-même et de pas utiliser de seconde équipe j'espère qu'il en utilise une et si on utilise une euh, j'espère qu'il va bientôt la changer euh, <rire> parce que non non mais vraiment parce que Dune tu vois c'est un truc qui va demander euh, quand même beaucoup d'efforts sur la scène d'action et il a jamais été flamboyant là-dedans ce qui est un peu est dommage beaucoup plus
2: ambitieux au niveau action que euh, Blade Runner euh,
1: donc Blade Runner bon, qui, est pas, qui est pas un film qui se développe dans l'action on aurait hein, mais...
2: pu virer l'action du film ça aurait été très bien
0: en vrai.
1: non mais c'est vrai bah, il n'y en avait pas besoin dans, dans le précédent il n'y en a pas forcément besoin dans celui-là quoi.
2: j'avoue ouais c'est vrai
3: mm -hmm.
0: Ouais et puis il y a des scènes d'action un peu gratos hein. moi je pense à la scène du bombardement justement là où ouais, euh, ouais, mais... Ryan Gosling dans sa Peugeot c'est euh, c'est l'autre la, 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 comment dire c'est celle qui ce Terminator Wallace ouais, ouais. c'est l'actrice la, Sylvia Wox qui joue ça hein, qui joue Love en fait et euh, elle est en train de bombarder euh, des mecs qui s'attaquent à Ryan Gosling euh, en faisant ses, ses ongles oh, ça c'est des bon, euh, charges blockbuster ouais non mais ça faisait un peu ça faisait un peu aussi on vit dans une société tu vois la meuf <rire> de faire ses ongles elle est en train de, en même temps de bombarder
1: il y a taux hein, du coup on vit dans une
0: société mmh. ouais 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 y a mmh. ça aussi tellement c'est un raccord avec Justice League super <rire> Romain euh, On se fait un, mot, un mot pour finir sur, sur le film
2: Alors, moi je trouve que c'est une excellente bande démo euh, qu'on voit sur les télés à la FNAC <rire> vous savez dans les télé 8K ça un me peu semble peu ouais. là. non mais j'aime le film en fait quand je l'ai vu en salle j'ai adoré de base oh, putain c'est trippant t'as des moments qui sont vraiment dantesques en salle comme la première visite chez Wallace avec c'est cette... gigantesque c'est jamais vu avant même pour du Blade Runner c'est... Oh. C'est vraiment un truc... Il s'impose en mode « Non, je suis plus grand que le premier où c'est que des gros immeubles. Là, c'est une pyramide que tu vois même pas le bout. » Et je trouve que c'est dans ce moment-là où le film vraiment est ouf. Et le revoir sur un petit écran, je trouve que ça enlevait vraiment tout ce qui faisait que le film pouvait vraiment s'imposer. Et un truc, c'est que pour moi, Blade Runner, le premier, c'était vraiment aussi le film de Vangelis qui donnait un charisme de fou à la ville et, et au film. Et là, euh, à part une grosse basse en arrière-plan... Dans certaines séquences, t'as pas grand chose. Et en fait, du coup, t'as l'impression de voir une sorte de Blade Runner sans âme, dénué de, de vie, dénué d'âme. Ce qui colle un peu avec le thème du film, au final, parce que c'est vraiment une société très robotisée, euh, avec euh, l'IA qui prend le dessus. On se questionne sur si, au final, ils euh, sont pas si humains que ça. Voilà. Mais euh, le contemplatif du film, en fait, te, te perd totalement. Et comme vous l'avez dit, c'est un excellent film de, de 2h15 euh, qu'ils ont étiré. C'est un peu un work-print, en fait, je trouve. Un bout à bout, des mmh. meilleurs plans. Et ils se sont dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait Ouais, vas-y, au pire on met tout, ils ont kiffé. Et je suis pas forcément fan de cet aspect euh, marketing, on en fait un truc très hypé, parce que forcément ce qui marche maintenant c'est des gros blockbusters. et et au final, on se retrouve un peu avec l'inverse.
1: C'est pas, pas du tout, enfin, à mon sens, c'est pas du tout un blockbuster tel qu'on le conçoit maintenant. Hein.
2: Mais pa pas du tout. Pourtant, ils ont quand même tenté le coup. Et là, je suis plus sur le côté fait. marketing que, que le film. Ouais, voilà. te vendre un truc assez dantesque pour, au final, une histoire assez minimaliste, très nihiliste, au passage. Et ça, j'ai bien aimé, au passage. Sur le côté, bah t'es qu'une merde, de toute façon, c'est pas toi les héros. Et, et basta. Ouais, ça aurait pu être tellement plus dans certains trucs. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on se questionne, en fait, sur euh, si Joy, oui c'est Joy, mm. l'intelligence artificielle a vraiment des sentiments ou pas, parce que c'est quelque chose qu'on commence un petit peu aussi à toucher nous dans notre euh, vie actuelle avec... Euh, l'IA qui commence à, à se développer bon de loin bien sûr hein. en fait, voilà.
1: c'est Alexa quoi
2: c'est ça Alexa du, du Turfus <rire> euh, Je veux bien. proche de ta Alexa par contre <rire> un petit peu, un petit peu ouais, beaucoup ça, ça arrive euh, et j'aurais vraiment aimé que le film développe ces, ces aspects là parce que du coup ça fait un miroir avec, euh, avec nous mais euh, non c'est pas faire partir dans un J'arrête dans l'étau, bon voilà on l'a déjà dit J'arrête Leto, euh, il y a trois scènes et il fait que de la merde il en avant en arrière et, et voilà <rire> euh, c'est tout, il sert à rien et d'ailleurs t'enlèves son histoire du film, ça, ça changera rien au film au et final. Le problème, c'est que t'enlèves les trois quarts des sous-intrigues du film, euh, ça changera rien. Ouais, c'est clairement, en fait, je trouve une sorte de moyen pour dire, eh, vous voyez Sean Young, rajeunit en CGI, comment elle est belle, et voilà, c'est tout. En fait,
1: tu sais, c'est pour ça qu'on compare souvent Villeneuve à Nolan, je pense, euh, dans certains, dans certains euh, groupes euh, obscurs. C'est parce que, tu veux, c'est pareil que Nolan dans le sens où c'est quelqu'un qui fait des histoires qui sont finalement d'une simplicité assez confondante et qui ont besoin de tartiner des caisses pour te raconter un truc hyper simple, tu vois, avec 40 000 sous-intrigues qui s'imbriquent et qui sont hyper tortueuses pour au final raconter le
2: truc le plus sain du monde. Ouais, et puis les fans vont s'exciter derrière. Non mais voilà. Wow, trop un, profond.
1: C'est le blockbuster vraiment dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il faut l'intellectualiser à fond. Alors que mmh. t'as jamais besoin.
2: T'as jamais besoin dans celui-là. De toute façon, on a tendance à intellectualiser aussi beaucoup Blade Runner au final. Hein. Je pense que, comme tu dis, il n'a pas compris le truc.
1: On peut encore le faire si tu veux. C'est un film qui posait quand même des vraies questions et tout. Euh, mmh. Là, là c'est vraiment un truc qui se veut un télo. Mais vraiment, mmh. tu vois, dans, dans le sens le plus péjoratif du terme. Quoi. Au final, euh, bon, bah, pour raconter quoi
3: et Blade Runner se tient bien mieux d'un point de vue émotionnel en fait. Ça, mmh. ça donne beaucoup au film. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Il est beaucoup plus froid celui-ci. Mmh.
2: Après, j'ai quand même beaucoup aimé la, la performance du casting. Vraiment, bah, Dev Bautista, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une introduction euh, mmh. géniale. Ouais. Ryan enfin, Gosling, bah, il fait son taf, hein, comme d'habitude. Harrison Ford, euh, sur 10. Il paye ses impôts. Mmh, il s'en bat les couilles, ouais, voilà. Euh, ce que je disais tout à l'heure, il, il est en t-shirt Keshua tout le long du film, il s'en bat les couilles. Mais ouais, c'est très beau, trop contemplatif. Ne va pas là où ça doit aller, je trouve. Hein, et c'est un peu dommage. C'est beau, mais c'est
0: chiant. C'était Blade <rire> Runner 2049 de Denis Villeneuve. Et c'est parti pour notre deuxième film de notre sélection avec Prometheus. Prometheus s'est posé.
4: Jusqu'où iriez-vous pour avoir vos réponses Que seriez-vous prêt à faire
1: Prométhéeus Vous voyez ça Mais
3: Dieu ne sait quoi Ils avaient raison. Un signal. Comment ça un signal à Un kilomètre à l'ouest du vôtre.
4: C'est à bruit ce truc-là. Truc.
2: Il ai a l'air de... Il faut partir tout de suite. J'ai un blessé. Il est pas dans ma combi. Ce truc est dans ma combi. Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe là-bas
0: Prometheus sorti en 2012, écrit par John Spaith et Damon Lindelof et réalisé par Ridley Scott, tourné en 3D avec un budget de 130 millions de dollars, Prometheus se déroule à la fin du XXIe siècle, où une équipe de scientifiques portée par Elizabeth Shaw, incarnée par Noumi Rapace, arrive sur une planète inconnue en suivant les directions de divers artefacts trouvés sur Terre datant de moins 3000 avant notre ère, qui indiquerait une planète qui serait habitée par des aliens à l'origine de notre civilisation. Arrivés sur la planète lv V223, ils vont faire la découverte de ce qu'ils cherchaient, mais pas forcément des réponses ultra optimistes sur ce qui va arriver à cette troupe, qui a un casting quand même de qualité, puisqu'on on retrouve Charlie Idris Elba, Michael Fassbender, qu'on avait parlé dans les pires adaptations de jeux vidéo, ce qui était apparu dans Assassin's Creed, et également euh, Guy Pierce. Projet datant des années 2000, puis mis en pause pour favoriser les excellents films Alien vs Predator, qu'on parlera un de ces quatre. <rire> Prometheus a été un film attendu par le plus grand nombre, avec une promesse d'un film angoissant qui va nous éclairer sur les érogines des xénomorphes, ces monstres emblématiques de la pop culture. Prometheus fait office certes de prequel à, à la saga Alien, amorcée par Eddie Scott lui-même en 79, mais aussi le lancement d'une nouvelle trilogie de films autour de la thématique de la création de la vie par des espèces aliens. Alien fut un film emblématique de la SF moderne aux côtés de Star Wars et Blade Runner. Prometheus, par contre, lui, n'a pas eu les mêmes répercussions que son aîné. Mais pourquoi ça, Marvin Tain, est encore dans la sauce, là.
1: Euh, <rire> <voilà>. <rire> ah, franchement, c'est chaud. Euh, je, 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 je sais pas, je, je ne saurais pas répondre à ta question. <rire> bah, dis donc La pire entame possible. Euh, non, non, mais en fait, on vient de parler de Blade Runner 2049, et Prometheus, il en est pas si loin. Dans le sens où Ridley Scott, c'est pareil, c'est un esthète quelque part. Tu sais, c'est un mec avec son frère, c'est le précurseur de l'esthétique du clip et de la pub à la... sur le grand écran, quoi, tu mmh. vois à l'époque où c'était pas péjoratif, et euh, avant Michael Bay, avant Snyder, avant tous ces mecs-là, il y avait les frères Scott. Pas la série, hein.
3: Euh, les... <rire> les deux. Euh... celle-là. Ah, à
1: chaque fois, à chaque fois, je la donne. Celle-là, elle est gratuite. Euh, non, non, mais du coup, dans l... je veux dire ça dans le sens où c'est un vrai esthète c'est pareil. C'est quelqu'un qui est quasiment impossible à prendre en défaut d'un point de vue visuel et esthétique. Et Prometheus, il déroge pas à cette règle-là. Dans le sens où je le trouve magnifique. Enfin, visuellement, il est fabuleux, Prometheus. Dès le début, la première séquence, visuellement, tu sais, avec le fameux... Elle, elle est dingue, elle te met une Avec clin d'œil,
0: clin d'œil à dominant aussi. Hein. Es là, es... Euh, oui, non. Mais...
1: Alors, clin d'œil à tout.
0: <rire> mais, euh... <rire> mais, mais
1: le problème n'est pas là. Mais par contre, le film est fabuleux. Alors, il faut le dire tout de suite, en termes visuels, je crois que c'est Darius Wolski. ouais je crois que c'est ça. Ouais. Euh, qui a la... Donc voilà, lui c'est pareil. Hein. On a parlé de Dickins avant, c'est un des top, euh, des top chef op du, 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 du game. quoi. Donc euh, voilà, ils sont pas là pour rien, les types. Et vraiment, le film est magnifique. Du mmh. début à la fin. à côté de ça, le film est coécrit. Je vais tout de suite faire un disclaimer. Je sais que le film est coécrit par ah Damon non, non, Lindelof. Non, 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 non.
2: Alors, justement, je. Faut qu'on en parle, faut qu'on en parle.
1: Justement, je vais me mettre en retrait là-dessus parce que Manu vous en parlera beaucoup plus que moi. <rire> tu vas te faire assassiner, voilà. mec. La ligne de l'offre, j'y connais que dalle. <rire> non, mais vraiment, je, je veux dire, j'ai vu euh, des épisodes de Lost de manière sporadique. J'ai vu un bout de The Last La seule chose que j'ai vu de lui, c'est Watchmen.
0: T'avais aimé ou pas euh, Ouais, ouais, j'ai
1: plutôt bien aimé. Et si, j'ai vu euh, Tomorrowland, mais euh, parce que je suis un peu, euh, peu Bradbird sexuel. Brad <rire> euh, euh... Tomorrowland. <rire> voilà euh, ceci étant dit je sais pas exactement quelle est son implication dans Prometheus et dans sa suite bon, après beaucoup de choses. mais, mais d'un autre côté en termes de thématiques abordées je retrouve les thématiques typiques de Ridley Scott depuis à peu près 10 ou 15 ans c'est à dire la remise en question du créateur tu sais ça c'est un truc de Ridley Scott qu'il a aussi dans Exodus a, enfin, des tas de projets un peu bizarres et puis sa fameuse misanthropie Hein, euh, affirmé le truc qui qu a, qu a franchi encore un cap depuis le suicide de son frère hein. donc euh, voilà euh, Ridley Scott déteste les humains pour lui euh, ce sont des imbéciles ils sont euh, euh, ils peuvent pas survivre ils courent forcément à leur perte c'est exactement ce qui se passe dans Prometheus ou c'est pour ça qu'on a une sorte de, de super choix de merde battle euh, tu vois vrai, vraiment <rire> les, les gens font les pires choix possibles pour mourir de la manière la plus Cool. Bête possible, ouais cool ou bête comme vous voulez quoi, enfin, non mais vraiment et, et ça, ça c'est vrai que le film a été très critiqué là-dessus bon il faut savoir qu'au au fond c'est un truc d'auteur, c'est un choix assumé tu vois quand le mec enlève son casque pour euh, <rire> se faire réduire ensuite en bouillie, bon bah c'est normal c'est parce que Ridley Scott, Ridley Scott aime pas les humains et il trouve qu'ils sont cons et il réagirait comme ça et peut-être qu'il a pas tort finalement après le problème vient peut-être aussi dans la manière dont le film a été vendu euh, on l'a beaucoup présenté avant sa sortie comme en fait le préquel d'Alien
0: direct en plus, ce qu'il
1: est pas en ouais. fait Tant que ça, euh, c'est-à-dire qu'il y a un semi-plan à la fin qui raccrocherait péniblement les wagons. Euh, à côté de ça, bon, il y a absolument aucune, aucune euh, considération pour. Euh pour ce qui est le mythe un peu du xénomorphe, quoi, tu vois, qui serait la machine à tuer Ultime, euh, et là qui devient une sorte de. Enfin, je vais peut-être pas spoiler Alien Covenant pour ceux qui voudraient le voir un jour ou l'autre, mais bon, voilà, je vais pas me lancer là-dedans. En fait, le souci, c'est le même que, que Blade Runner 2049 plus 1000. C'est-à-dire que le film est magnifique, qui raconte. Alors, c'est pas qu'il raconte rien, mais il raconte des choses absolument indigentes, quoi. Euh, voilà. Non, mais c'est vrai, en fait, moi j'ai vu deux heures de gens faire, de faire des mauvais choix et mourir. Voilà. C'est à peu près tout ce que Ridley Scott m'a présenté. Euh, des gens qui cherchent leur créateur, qui cherchent leur père, tu vois, pour finalement que leur père, parce qu'encore une fois, dans la grande mise en entreprise de notre ami Ridley, leur père, qu'est-ce qu'il fait La première chose qu'il fait quand il se réveille, c'est essayer de les buter. Euh, <rire> non mais, après, je veux dire, c'est un point de vue qui se défend. Hein. Mais voilà, je, 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 je comprends pas. T'as vu
2: les scènes coupées ou pas
1: J'ai pas vu les... Non mais je... Parce qu'il y, des... y,
2: qu y a des... Non mais alors, j'y reviendrai après, parce qu'il y a des vraies applications dans tout ça, en fait... C'est ouf. Ouais, 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 non mais c'est sûr. Euh,
1: après, c'est vrai qu'on nous dit que c'est un film qui serait considéré comme très moyen s'il n'était pas dans la franchise Alien, peut-être. Après, moi, je l'ai jamais vécu comme étant quelque chose de véritablement dans la franchise Alien, finalement. Alors, en tout cas, bien moins que sa suite. Et je ouais. pense que la chose la plus... La meilleure chose qu'on puisse mettre à son crédit, c'est d'être peut-être supérieur de deux têtes à, ta... à sa suite, qui est vraiment, pour le coup, abject, euh, quoi. Vraiment rôle. Euh, De la merde. Ouais, ouais, non, vraiment. Ça devient vra... véritablement euh, terrible, et Ridley Scott... Encore une fois, c'est l'arc de sa carrière qui se répète, c'est-à-dire qu'il s'attaque à sa propre mythologie, qu'il a quand même co-créée, hein, même s'il n'est pas évidemment le créateur du Xenomorph et toute la mythologie, mais quand même. Et en fait, tu te rends compte que, je sais pas, il est en train de péter un plomb, il comprend plus ce qu'il a fait, quoi. Ou alors, je pense peut-être qu'au final, c'est un processus conscient qui fait qu'il a vraiment envie de détruire tout ce qu'il a fait. Et je pense que c'est peut-être plus ça la réponse. Et, euh, et c'est ce qu'il essaye de faire avec Prometheus, enfin, très clairement, quoi. Il essaie de remettre en cause toute la mythologie qu'il a créée auparavant, et toutes les ébauches de personnages qu'il avait pu créer. Pour en faire euh, bah, des, des, des pas comment dire ça quoi des, des, des que des personnages insignifiants dans une intrigue insignifiante qui mène nulle part quoi et voilà après c'était pas vraiment une déception j'entendais absolument rien de Prometheus hein, je, je... je pense que j'ai laissé tomber la saga alien à partir d'alien 3. et euh, je ne comptais pas spécialement y revenir c'était le bon moment je trouve pour abandonner alien donc euh, non, non donc voilà je, là je l'ai revu et en fait j'étais juste un petit peu surpris de le trouver si beau que ça c'est quelque chose qui m'avait un petit peu euh, un petit peu échappé à la, au premier visionnage mais c'est vrai que je me suis rappelé que Ridley Scott c'était un vrai esthète et que, que finalement il avait au moins ça pour lui quoi.
0: Beau, mais, euh, mais rempli de, 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 de misanthropies, de gens qui font des mauvais choix, quoi.
1: Et d'ailleurs, on pourra remarquer que pendant le, Je me rappelle pendant les derniers confinements, il y a eu une volée de tweets là où on, on se disait que les gens étaient tellement au fond du trou qu'ils tentaient tous de réhabiliter euh, Ryan Covenant et
2: Prometheus, quoi. Donc, euh, vraiment
0: ouais, il y a eu Dune aussi, ils ont essayé de réhabiliter Dune de la game. <rire> Psychologiquement, ça devait mais pas. Moi
2: arriver. je préfère largement Covenant à Prometheus, hein. Ah, un oh, alors, Covenant alors... assume d'être une ah, grosse mais... merde Oups. et je suis malade ah, mais, mais Covenant en fait j'avais pas la hype que j'avais pour Prometheus qui a beaucoup joué dans ma déception parce que Prometheus en 2012 était vraiment attendu euh, comme, un, comme un Star Wars et vraiment y avait, non, une la... de bâtard en plus. Hein. la hype était folle et les trailers des fois je les regarde encore je me dis mais c'est une dinguerie le montage est génial et forcément, quand tu vas voir ça, tu te dis « oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Donc au moins avec Covenant, j'étais plus détendu. Je me dis « Bon, ça va être pourri, quoi qu'il arrive. T'as un film pourri, t'es content. » Voilà. Donc euh, t'as moins d'ambition, t'as pas ce côté très, euh, comme tu dis, avec euh, les dieux, euh, tout ça. Là, c'est vraiment... Il euh, y a des gentils, un alien, euh, niquez-vous. Hein. Voilà. Ça suffit.
0: On revient juste sur le point d'Amon Lindelof, euh, donc, qui est le co-scénariste finalement du, du film Prometheus. Il l'a pas écrit avec, hein, il l'a écrit sur le scénario qui était déjà euh, fait euh, depuis euh, au moins quelques années. Et en fait, lui, là, ce qu'il a donné à Ridley Scott comme idée, c'est que bah, en fait, techniquement, Prometheus, comme c'était écrit normalement, ça aurait été la suite directe. Enfin, le, le, le préquel direct, pardon, de, de Alien. C'est-à-dire qu'à la fin du film de Prometheus, techniquement, on aurait fini euh, avec euh, un, un de l'équipage d'une Nostromo. De Nostromo okay, de... voilà, qui... qui rentre dans le... Exactement. Mmh. Donc en fait, ça aurait raccordé directement avec le film de 79. Sauf que, en fait, concrètement, il a viré pas mal de choses, euh, notamment des termes techniques qu'on pouvait retrouver dans Alien. Euh, tout, Toutes leurs conneries où ils sont en train de s'échanger sur des euh, Truc technique pour ce moment de se mettre dedans en disant oh, Putain, on fait partie des scientifiques. Waouh En fait, il a vraiment, lui, ajouté tous des, des concepts plus philosophiques euh, en essayant de. même assez fumeux pour essayer de dire bah, voilà C'est les spectateurs qui vont essayer de trouver les réponses à mes questions, tout
2: ça. Comme Lost. Comme, euh,
3: comme et, The euh, Leftovers. Il, il écrit des mots aléatoires euh, et euh, ça fait un scénario il est bon. Qu Romain, calme Ça part.
1: Manu nous le dira, mais je crois que le, le rapport au créateur et tout ça, c'est quelque chose d'assez fort chez Lindelof en général. C'est très Lindelofien, ouais. Mais c'est un, un truc qui les rapproche. Ce, euh, ce qui est assez est drôle, oui c'est que ça les raccroche à fond puisque c'est la thématique première. De Ridley Scott, finalement, ce rapport-là. Oui. c'est euh...
0: Pour ça, ils sont devenus meilleurs amis depuis. Hein.
3: <rire> Et puis, Lindelof a globalement bougé des curseurs par rapport à, au scénario original pour enlever certains trucs, en remettre plus en avant. Et en effet, je pense qu'à la base, il a été cherché. Enfin, ils ont été le chercher parce que Lost, mais ils ont aussi été le chercher parce que, oui. Cette thématique, rapport créature-créateur, père-fille, père-fils, c'est-à-dire 45% des. Intres... Enfin, non. 80% des intrigues de Prometheus que le, tous les personnages principaux ont un rapport avec euh, le, le fait de enfin leur créateur ou le fait de ne pas pouvoir créer ou procréer et ouais il a été cherché pour ça moi ce qui, euh, qui m'emmerde un petit peu plus dans le film à la rigueur c'est euh, ce à quoi je pense Ridley Scott, Ridley Scott a commencé à se raccrocher à partir d'un moment de sa carrière c'est pas forcément le rapport créateur-créature c'est euh, l'IA l'IA et les dérives de l'IA et autant dans le premier Alien bah, en effet il y a une IA qui pète un plomb et, et qui fait que ça part un coup il a, euh, il met son mais sa créature, son IA au centre de tout ce qui va se passer par la suite. C'est vraiment... Et puis, il le développe encore plus avec Covenant. La Covenant, Lindelof est plus là et c'est... C'est Scott. l'escote, tu C'est parti, quoi. Mais ouais, c'est pour ça que pour moi, c'est un peu compliqué de dire que c'est un scénario de Ridley Scott. C'est un peu compliqué de dire que c'est un scénario de Lindelof. Ils ont des thématiques communes et au final, ils mélangent tellement de trucs que ça finit par faire de la merde. Je pense qu'il y a des codes imposés par le film. Déjà, il est clairement coupé en c'est à dire que tu as une première partie, on arrive, on découvre, et vraiment à la moitié du film, ça part en couille. C'est mmh. survival a, à la fin. À être infecté. Ouais. Et puis la scène de fin, que à la base, je pense Lindelof voulait carrément virer, ce rapport direct avec Alien, mmh. euh, là où on crée un, pro, un protoxénomorphe. Ça, Lindelof en voulait pas, Ridley Scott, pas sûr qu'il en voulait non plus. Je pense que raconter l'histoire des créateurs et de IA, c'était très bien pour lui, mais il y a de la prod derrière, quoi. Et, et on, sait, on sait quand il y a il y a des figures fortes face à, à des studios forts, bah, ça donne de la merde. Il n'y a, y a aucun sûr. bon côté qui ressort. Exactement. Même Exactement. Si après,
1: euh, je pense quand même que Ridley Scott, il a fait le film qu'il voulait. Hein. Oui, totalement. 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 Ouais, totalement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, comme il a fait le film qu'il voulait en faisant Exodus, euh, comme il a fait le film <rire> qu'il voulait en faisant Alien Covenant. Tu vois, vraiment. Je pense vraiment que la sénilité de Ridley Scott, on ah, en parle beaucoup. Alien mais Covenant, mais pour
0: moi, c'est limite un, un aveu d'échec de, de, de Prometheus. Hein. C'est dire, bon, il, totalement a, vous n'avez pas aimé là, tout mon bordel, on va mettre des aliens dans tous les champs, les gars.
1: Alien Covenant, c'est, euh, je veux casser, je veux casser euh, bon jouer, casser ce que j'ai fait quoi mmh. et j'ai envie de le faire et le je contrôle quelque part c'est encore un truc d'auteur il va jusqu'au bout de sa démarche quoi comme il voulait casser euh, toute la mythologie euh, du christianisme dans Exodus toi un truc euh, <rire> non mais <rire> c'est pas faux. Ouais. rendre rendre les choses euh, cartésiennes en fait finalement mmh. et écarter toutes les figures divines c'est le grand objectif de Ridley Scott dans sa deuxième partie de carrière je sais pas pourquoi mais euh il doit avoir un problème avec ça.
0: T'as une partie de la réponse, tu t'avais évoqué, c'est peut-être le suicide de son frère, Tony Scott. Non, mais bien sûr, parce que bon, tu bon,
1: vois, c est c est c est encore bien. une fois, le fond du problème, de pro... enfin, pas du problème, hein. j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, je suis pas, assez... pas assez proche de, de, de la religion pour en avoir un, mais euh, la base de l'intrigue de Prometheus, c'est, euh, en fait, c'est des gens qui sont sceptiques. J'ai nous déteste. Voilà, ouais. c'est cro... croire ou ne pas croire apporter la preuve qu'il n'y a pas véritablement de, de créateur divin derrière, euh, derrière tout ça. Hein, c'est exactement le même propos que dans Exodus, ou tout ce qui se passe dans cette deuxième partie de carrière. Il
4: y a même Donc des euh... moments où il y a un moment, je trouve, qui est très imagé dans le film par rapport à ça, où euh, l'héroïne se fait... Euh, c'est au moment où elle revient qu'elle a un bordel dans le bide, et euh, le, le robot, mmh. Fastbender... Le robot qui s'appelle David, David ouais. c'est fin. Mmh. Ouais. <rire> ça, et qui met directement t'es dans, dans un petit bag C'est et c'est es, vraiment genre l'image de la science tueras Dieu. Tu vois, c'est genre euh, mmh, le mec qui va être niché jusqu'au bout. Tu vois, c'est genre tu mmh, es. Mais c'est ça.
1: C'est genre regarde, on va te prouver qu'il n'y a pas de Dieu. On a une explication rationnelle finalement à, à toute la création quoi. Je trouve. Et ça c'est son, son grand objectif. Euh...
3: C'est encore pire avec Alan Covenant euh,
1: Bien sûr. Bah là c'est là là on atteint le, le pinacle de cette démarche là. Quoi.
0: Arrêtez avec mmh. Alan Covenant, On y reviendra.
3: Un autre jour.
1: Ouais, non. <rire>
0: Romain, je sens que tu trépines d'impatience pour parler de Prométhéeus, de ton choc, de, de ta tristesse,
2: de, ton, de ta rage. Les gros chocs de déception au cinéma, mais c'est un film qui s'est fait massacrer deux fois pour moi. C'est le scénario original de John Spade, qui était vraiment une préquelle à Alien, qui est vraiment la structure de Prométhéeus, avec les scientifiques qui partent dans l'espace pour chercher les origines de la vie, qui tombent sur des aliens. Avec, bien sûr, le facehugger euh, l'héroïne qui a un, un Alien dans le corps qui se l'enlève, etc. Et là, bien sûr, il les Scott rencontre Glenn et là, il désalienise tout le bordel, et il garde un bout à la fin pour faire dire, et regardez, peut-être que. Ouais. Mais de base, c'est un film beaucoup plus droit dans ses bottes et beaucoup plus euh, droit au but, qui partait moins dans des trucs un petit peu fumeux, comme t'as dit tout à l'heure, Marvin, et qui avait moins ce, ce défaut de se vouloir un peu plus grand que ce qui devrait être, je trouve, personnellement. Et le deuxième massacre, pour moi, c'est au montage. Parce que Prometheus est réellement un très bon film de 3 heures coupé en 2 heures. C'est-à-dire que sur le Blu-ray, t'as vraiment 40 minutes de scène coupée, scènes coupées, plus d'autres scènes qu'on voit dans le Making-of, plus un autre montage qui qu est déjà en ligne quelque part. Oh. On voit le premier montage. Mais non, mais sincèrement, ils expliquent beaucoup des tonnes de choses. Truc.
4: <rire> mais
1: ça, non,
2: mais Il y a, beaucoup de... non, même, y a alors... même beaucoup de recherches pour ça. Non, non. Euh, oui. J'ai longtemps été en garde avec ce film, pour moi j'arrive toujours pas à digérer l'échec que c'est, donc j'essaie vraiment de savoir pourquoi... Mais pourquoi donc
0: pourquoi ah, La 20, la 20 c'est Century Fox j'imagine. Euh,
2: même pas, même pas, hein. eux ils, là, ils ont fait bah faites ce que vous voulez, hein. Et c'est Ridley là qui a vraiment tout dirigé. Et il y a des plans de lui et de son monteur, en fait, euh, il est genre on coupe ça, coupe ça, coupe ça, et tu vois vraiment le monteur dans la of qui fait t'es sûr Non, t'es pas ok, ok, let's go. Et on trouve en fait des donnes de séquences explicatives de pourquoi tel personnage va agir comme un con. Je prends Milburn qui va limite caresser un serpent alien en mode ⁇ Oh trop mignon !⁇ il y a deux séquences coupées qui montrent en fait pourquoi est-ce qu'il agit comme ça parce qu'il trouve déjà des mini-serpents avant il y a des preuves de vie sur la planète il est tout, tout content tout excité donc forcément il est dans cette euphorie sans arrêt il y a que des justifications à tout puis ils se sont vraiment dit on s'en fout en fait let's go bah, les couilles on met nos chauves géants là ils vont kiffer et pour moi le, le gros fail c'est euh, dans le casting il y a euh, Guy Pierce, qui a un maquillage de vieux dégueulasse. Où vieux C'est euh, ça, et en fait, on le voit jamais où jeune. aucune utilité en plus. Et c'est ça, mais ils ont réellement tourné. Donne de, de deux de scènes avec lui jeune qui parle de cette expédition et de la recherche de la vie euh, éternelle, euh, etc., sur un yacht. Et ils ont coupé ça, ce qui donne en fait ce personnage totalement moche. Déjà, faut avouer, le maquillage, il est dégueulasse. Hein. Le film, il est magnifique, mais là, il fait plastoc, le, le, le vieux. Et ils ont coupé une séquence où il dialogue réellement avec l'ingénieur quand il se réveille. Où il explique qu'il veut lui aussi la vie éternelle, et qu'il a créé aussi un Android. regardez le c'est moi qui l'ai fait, etc. Et oh. l'Android lui dit genre ben je m'en couilles, frère. Vas-y, nique ta mère. <rire> et hop, et là, ils il se fight. Et le dialogue avait l'air bien. La séquence, elle est en ligne, je vous invite à aller la voir parce que réellement, l'ingénieur le regarde en temps, Je m'en fous, clairement. Et ça justifie vraiment tout ce côté nihiliste au final parce qu'ils cherchent leur créateur, et le créateur s'en fout complètement. Quoi. Il leur fait un gros dos d'honneur, comme tu dis, Marvin. Et
0: euh, voilà, il y a vraiment des trucs qui sont géniaux. Alors, fin, il, il est pas pour les niquer, les humains. Ah, oui, voilà, ils s'en mettent les son couilles.
1: but maintenant, c'est d'aller détruire l'espèce la... humaine. Oui,
2: D'ailleurs, le ça. film
3: nous dit qu'ils sont... ils ont voulu repartir détruire l'humanité il y a 2000 ans. Exact. Niveau, euh, niveau symbolique. C'était chaud. C'est beau. Chaud. Niveau symbolique de qu ce qui se passait il y a 2000 ans. Est... Mm. Ce qui est encore plus marrant,
1: c'est comment tu vas savoir comment vont se terminer les, comment ils, les ingénieurs dans Alien Covenant.
2: Comment ça va être traité le damage contrôle. une vidéo youtube <rire> une séquence youtube en mode ouais allez pff, ouais c'est bon puis il y a ce défaut de, de, de rythme qui fait qu'en fait au bout d'une heure tout d'un coup on a un creux avec euh, plusieurs scènes euh, de dialogue dans le vaisseau où on se fait chier à mourir puis d'un coup ça part où tu as tout le monde tout le casting que tu pensais important qui disparaît sans vraiment de raison le pilote qui fait ouais je me suis suicidé vous êtes chaud ouais allez pourquoi pas let's go ouais, je, prendrai, je sais pas bordel je suis <rire> oh, <le> fun... Euh... <rire> C'est c'est ça ouais. et moi un truc qui m'a un petit peu dérangé c'est que pour un film R rated aussi donc interdit moins de 17 ans aux États-Unis on a eu un montage PG-13 donc tout public et ça c'est devenu un truc
1: ça c'est devenu un truc marketing c'est comme Mortal Kombat il y a quelques il y a quelques mois
2: c'est exactement et c'est terrible parce que pour un film qui, qui se veut comme un peu violent un peu gore c'est ça n'ose jamais montrer en fait ce que ça veut montrer ce que ça devrait montrer alors que Alien de base même si ça veut pas trop assumer le lien c'est quand même bien dégueulasse bien sûr. et là on a quand même littéralement une séquence d'une fille qui s'ouvre le but pour sortir un poule Extraterrestre, mmh. sans une goutte de soeur, quoi, puis elle s'en fout, puis après elle sprint, elle s'en bat les couilles. Hein. C'est. Oh, mais a attends, pas de soucis. le progrès de la médecine, tout ça, quoi. Mais euh... Ah, bah évidemment, mais je suis pas je suis pas contre. <rire> après, j'aimerais aussi revenir sur un point important. On va partir dans le lore de Prometheus, que ça a établi et dire le bordel, parce il y a ce liquide noir qui a été introduit par Lindelof, qui n'est pas dans le scénario original. C'est l'enfer. C'est Qui est un peu une sorte de ta gueule, c'est magique, on s'en fout. <rire> c'est un peu une justification à tout, et les scénaristes des comics qu'on ont suivi pour justifier un peu tout ça ont tellement galéré que l'alien qui sort à la fin du bide là, de l'ingénieur. Est-ce que vous savez à votre avis ce qui devient dans les comics
1: bah, Non, mais en fait, c'est ce que je me disais parce que je, je, me, je me posais pas la question, mais c'est que je me disais que justement... Il
3: ce... rassure, ça tout parce
1: ça, que ce proto-alien-là, mmh. théoriquement, du coup, il n'a plus aucun lien avec les aliens créés euh, dans ah, Covenant.
2: Rien du tout. Et si vous voulez tout savoir, pour vous dire à quel point les scénaristes ont give up face à ce choix de scénario de, de en fait, désaliéniser mais en aliénisant un petit peu, cet alien devient une montagne. <rire> oh
1: là c'est marrant ça. ok
3: d'accord wow, ouais ah ouais voilà
2: non oh, mais c'est bien il vient de montagne okay, bah merci il grossit c'est cool. Il y a des tonnes de comics qui ont tenté en fait de combler les trous et de rejoindre avec Alien et Predator, et c'est incroyable. Tu vois des gros ingénieurs qui tapent des Predator, en mode ouais, nique ta mère et ça se fight partout, etc. C'est
1: marrant parce qu'ils ont un potentiel physique quand même les, les ingénieurs. Tu vois. ils sont ils sont. Trop... Ah ils ont tous un
2: ah mais clairement clairement. Et c'est fun parce que les scénaristes sont vraiment dit bon bah, c'est bon, il a fait de la merde, qu'est-ce qu'on peut faire Et puis après il y a eu Alien Covenant qui a un véritable aveu d'échec de tout ça en mode bon les gars on a est un peu alien... forcé Alien Covenant il, re il, re
1: il reprend la même démarche de Prometheus par rapport à Alien, mais seulement deux ans mm. plus tard, deux ou trois ans plus tard. Dans le sens ça. déjà Alien Covenant il a envie de ruiner Prometheus, quoi. Euh, ah, mais totalement. Genre, euh, le, la démarche précédente, quoi. Il l'a assumé, après, même le personnage de Noomi passe, il le fait sauter euh, euh, sur un demi-plan dans euh, Covenant.
2: qui a assumé, hein. il garde euh, Fastbender, et d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment quand Prometheus rejoint Alain Covenant au milieu de Covenant que le film part en couille. Ouais, bien sûr. On bien pas sûr. passe une série B euh, chill à une série B prétentieuse, du coup, parce que David repart dans ses trucs. C'est euh, ça, euh, euh, avec de la flûte. <rire> voilà.
0: <rire> là, là c'est laborieux, mais c'est beau. Karim, pour finir, Prometheus, est-ce que t'as des choses
2: à ajouter ou non, on peut
0: passer euh, par la suite euh, directement, là
4: bon, Pas grand-chose, si. Il y a juste un truc qui m'a fait kiffer, il y a rien à rajouter, vous avez tout dit. juste que je... Ça, je me suis imaginé, en fait, que Ridley Scott avait fait ce film parce qu'il avait entendu parler de la théorie des anciens astronautes. La mmh. théorie qui dit que c'est euh, une vie extraterrestre qui aurait apporté la vie sur Terre. Ah, enfin, oui. C'est Prometheus. Et j'ai imaginé pendant trop longtemps euh, Ridley Scott sur des sites obscurs en train de parler avec des vieux complotistes sur des skyblogs. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il, il essaye d'en mettre partout dans son film et mettre de la symbolique euh, un peu trop vénère, tu vois. Euh, <rire> c'est le seul truc que je rajouterais par rapport à, euh, à Prometheus. Le reste a franchement été. Euh tout dit quoi
0: voilà un enfer total pour la plupart d'entre nous malgré qu'il soit beau hein. on, a, on a pas arrêté de le dire est-ce qu'on l'a dit qu'il était beau oui Oui. bah voilà maintenant bah c'est bon on, on peut arrêter euh, voilà c'était Prometheus c'était euh, formidable une expérience encore euh, euh, qui nous a mis sur le cul on va dire hein. allez on va pouvoir passer maintenant à la suite et euh, peut-être le plus gros film qui nous l'a mis dans le cul le plus gros film <rire> de cette sélection celui-là auquel je pense une soirée. on va peut-être pouvoir rester euh, trois quarts d'heure mais j'espère pas quand même parce que c'est quand même assez long et c'est parti pour Star Wars
4: Force soit avec vous.
3: J'ai constaté une vergence dans la force. Cet enfant est dangereux.
0: Il deviendra un Jedi
3: Oui. Ah
4: Toujours par deux. Ils vont. Le maître et son apprenti. Tu as été bien formé. Ils ne
0: feront pas le poids face à toi. J'ai un mauvais pressentiment.
3: Les voyages dans l'espace m'ont l'air très périlleux.
0: Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, sorti en 99, réalisé, produit, écrit par George Lucas, et là vous servez déjà une immense partie du problème, Star Wars épisode 1 fait office de prequel à la trilogie originale ultra populaire et qui a bouleversé l'industrie du cinéma dans les années 80. La Menace Fantôme est le quatrième film de la licence Star Wars mais fait office de premier épisode de la saga et lance une nouvelle trilogie de films qui va raconter les origines du plus grand méchant de tous les temps, Dark Vador. Ce film raconte l'histoire de deux Jedi, 32 ans avant les événements du premier film, Queen Gunjin. Interprété par Liam Neeson et un jeune Obi-Wan Kenobi sous les traits de Ewan McGregor, qui, suite à une négociation foirée entre un conglomérat de commerçants et la princesse de la planète Naboo, interprétée par Nathalie Portan, vont se retrouver plantés dans une planète désertique au nom de Tatooine. C'est ici qu'ils vont rencontrer un petit bonhomme insupportable bourré de midi-chlorien <rire> au nom de Anakin Skywalker. Star Wars The Menace Fantôme s'est fait attendre puisqu'il sort 16 ans après le retour du Jedi, qui a clôturé la première trilogie et sorti en 83. L'attente et la hype a porté ses fruits puisque le film a été attendu par toute une immense armée de fanboys et également du grand public qui ont grandi. Avec les films des années 80. Le pari a été gagné haut la main puisque le film a fait un succès absolument maboule à l'époque. Pour un budget hors marketing de 110 millions de dollars, il a récolté au box-office mondial quasiment 1 milliard de dollars. Un succès immense, certes, mais pourquoi se trouve-t-il ce soir dans notre shitlist Et je vais me tourner tout d'abord vers Karim.
4: Alors, déjà tout à l'heure, tu parlais de hors de des tribus qui attendaient Star Wars. Moi, j'en faisais partie. Euh, 99, j'ai 14 ans. Ouais, j'étais prêt, hein, je veux dire, entre les pixels magazine, magazines, les céréales, la télé, euh, ta mère, la radio, est-ce que tu n'y as <rire> tu T'es prêt, voilà, il es, y a Star Wars. J'avais eu en l'occasion de refaire les, euh, les éditions refaites avec de la nouvelle euh, des nouveaux effets spéciaux qui étaient sortis quelques années avant euh, le remaster donc ouais j'étais chaud et en fait bah, Star Wars et la Véas Fantôme c'est un film qui genre déjà je l'ai vu beaucoup trop de fois et qui, j'ai un avis qui a vraiment évolué avec le temps. J'ai eu un avis euh, de 14 ans, c'est très bien, parce que voilà. Puis ensuite, euh, j'ai été étudiant et je me suis fait attraper dans la mouvance de c'est un bon film parce qu'il est bien fait, mais c'est un mauvais Star Wars parce qu'il ouais. apporte que des trucs de mer. Hashtag Médiclerien, hashtag jar, jar Et puis, je l'ai re-revu ces derniers temps, je l'avais re-revu avant le podcast, et c'est devenu en fait un mauvais film, en soi, en tant que film, mais pas si mauvais dans la lignée de Star Wars parce que j'ai fait la dernière trilogie et que je pense qu'il faut savoir prendre du recul sur pas mal de choses. J'ai pas grand chose en fait à dire ce que j'ai plus d'avis euh, <rire> beaucoup trop par cœur. c'est terrible ah euh, ouais c'est
0: le film le cerveau quoi
4: ouais allez pour faire synthétique c'est un film genre qui est vieux mais ça passe mais il commence, commence à faire quand même très très vieux ouais euh, pendant très longtemps j'ai été vachement partagé sur le côté euh, l'histoire politique de merde et le nombre de sous-intrigues politiques euh, vraiment pourries qui en fait avec du recul te disent bon bah ça peut construire un lore quelque part donc c'est pas si mal mais après le rythme m'a foutu le film est chiant euh, on fout parenthèse jar jar ce personnage est insupportable mais pas parce que jar jar parce que je sais pas pourquoi ils l'ont mis autant de fois en fait son utilisation euh. ouais, j'ai rien contre lui il est très drôle en hein, soi peut-être à la base mais j'en peux plus cet enfant donc je refuserai d'apprendre le nom qui joue Anakin de euh, toute façon Anakin Skywalker dans tout ce qui sera traité est un personnage insupportable je sais pas comment ils ont fait le cast pour ce personnage. Je sais pas comment Lucas voyait ce personnage-là. Je sais pas mmh. ce qui s'est passé. Il a toujours pris des acteurs qui étaient genre, je sais pas, à bannir. J'en sais rien.
0: C'est que c'est un très mauvais dirigeant d'acteurs. De base, il sait pas diriger les acteurs. Il y en a pas. Il y en a il pas. De, a pas. de toute façon,
4: tous, tous les acteurs sont morts. Je veux dire ceux qui sont pas mal ceux souvent qui sont en costume déjà j'ai connu beaucoup de gens qui se branlaient un peu sur qui Jin et euh, même sur Bibian Kedobi ou bon, en vrai euh, voilà c'est des je les aime bien moi les acteurs tu vois mais en vrai en termes de jeu il n'y a... a pas grand chose ah non, donc c'est un film qui même Nathalie Portman elle est morte dedans elle, tu vois. <rire> tous les tous les acteurs sont un peu morts dedans eux
0: elle est revenue d'ailleurs euh, rétrospectivement sur euh, sur le film elle a dit que c'était le pire moment de sa carrière ouais mais sans ça elle a pas de carrière oui voilà c'est <rire> ça c'est ça, ça.
4: porter des robes de ouf chapeau parce que je pense bah, c'est Star Wars a un peu...
0: 2 surtout la porter euh, les de
4: taré. Après quand même euh, cette, euh, cette nouvelle trilogie donc le départ cette nouvelle trilogie elle a apporté des trucs qui sont factuellement cool euh, des vrais combats au sabre laser. Alors là pour l'instant c'est pas encore trop ça hein, mais ça reviendra un peu plus dans la suite et la musique. La musique a grave évolué en fait grâce à... John Williams John Williams. John Williams. Et c'est cool donc euh, Star Wars épisode 1 La Menace Fantôme c'est devenu même plus un film de Noël pour moi je crois que je n'en peux euh, vraiment plus. C mais je crois qu'il fait partie de mon ADN et je peux clairement pas dire que non plus c'est un film de merde parce que si tu l'as déjà vu fois dans ta vie, tu peux pas dire que c'est un film de merde. Ah,
0: c'est une très bonne question, ça. C'est une excellente question à se poser, finalement. Tu connais Doom hein <rire> là, Je te tends la perche, en fait, là-dessus, <rire> tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que te
4: faire du mal, d'un an, tu comprends pas pourquoi, mais tu le fais. Alors, est-ce que c'est vraiment se faire du mal, en fait Tu vois,
0: je veux dire. C'est pas... C'est cathartique. peut-être ça <rire> finalement. Ouais. Si Lucas est revenu sur la saga Star Wars aussi longtemps après le dernier film, c'est euh, ce qu'il n'avait pas envie de se remettre en fait aussi vite dans le pétrin qui était la production d'un film. Alors, on s'en souvient quand il a, fait, euh, quand il a réalisé, euh, pris à, à boule-bras le, le Nouvel Espoir, il en a chié sa Sarah, hein. il est tombé malade, il a fait des crises de panique, enfin il n'en il pouvait plus quoi, il est au, au bout du roule. Mais le regain en fait de popularité de la licence dans les années 90, notamment avec euh, l'émergence des comics Dark Horse, Dark Horse pardon, et les romans de Timothée euh, Zahn ainsi que le développement des effets numériques comme une maintenant appelé les, les CGI euh, bah, Lucas a vu une opportunité de se relancer dans la saga justement en reprenant son histoire des, des origines de Dark Vador euh, qu'il avait depuis en tête euh, les, dans les années 80 quoi. et au départ Lucas ne voulait pas reprendre euh, le poste de réal, il voulait le déléguer la réalisation en fait il a proposé à plusieurs réels qui sont plutôt connus hein, dans la pop culture Robert Zemeckis, Steven Spielberg et Ron Howard et tous ont refusé et ont dit que ça devait être lui-même qui devait s'occuper de la réalisation du film. <rire> tu te démerdes. Et voilà, tu te démerdes avec ta connerie. Et Romain, est-ce qu'on aurait kiffé que Ron Ward
2: s'occupe du film, finalement bah, vu ce qu'il a fait récemment, on va dire non. Hein. Voilà. Faut, faut être honnête. C'est un très bon faiseur et euh, son style ressemble à celui de Lucas, au fond, euh, sur bien des aspects, mais, euh, mais non. Moi, j'aime bien en fait euh, le côté. Euh, ça, ça rime en fait parce que Menace Fantôme, pour moi, ressemble beaucoup à l'original dans le sens où c'est un film qui a vraiment amené énormément d'avancées technologiques. Technologiques, j'arrive pas à articuler, désolé. Dans le sens où c'est un des premiers personnages euh, motion capture, Jar Jar. Malgré la lourdeur du personnage, c'est une prouesse à l'époque de malade, avec beaucoup de, de décors numériques, quelque chose qui était as assez inédit à l'époque. C'est une des meilleures BO de louis aussi Je suis un peu comme toi, Karim. Bon, moi, quand il est sorti, j'avais 5 ans. Désolé. Hein. Voilà. Euh, Donc, moi aussi, c'était vraiment le film pour goss. Bon, je captais capte rien parce qu'il y a beaucoup de politiques, euh, comme on le dit dans, dans le chat, qui, tu comprends rien. D'ailleurs, même maintenant, je comprends toujours rien. Les blocus de la séparation du, de la fédération du commerce, ça, on sent. Ouais. Ah, fou complètement. De, ça c'est un truc de malade. Et ça, c'est très bien résumé par George Lucas lui-même dans le Making of, qui regarde le premier montage du film avec son équipe et le producteur. Ils sortent, ils parlent pas. <rire> c'est <je rire> comme un épisode de striptease vraiment. Il y, y a rien. Et, et tu vois juste George Lucas qui, qui, qui regarde son producteur, Rick McCallum, et qui dit peut-être que j'en ai un peu trop fait à droite à gauche là." <rire> et euh, pour moi, c'est vraiment ça, la menace fantôme. C'est que le film ne savait pas trop où il devait aller, et donc il y en a plusieurs. Intrigues, donc Anakin, les Blocus, Naboo, la Reine, les Jedi, le Conseil, Obi-Wan qui sait pas où est-ce qu'il veut aller, Qui-Gon qui sait pas trop ce qu'il veut comme maître, plein d'arcs narratifs, si tu veux, qui se chevauchent, qui sont soit trop longs, soit pas assez longs, qui fait que ça fait une sorte de, de mix un peu étrange, euh, où tu passes de grosses scènes de baston dans le désert à des débats politiques bien, bien chiants, avec un Simon Jackson qui se fait chier tout le long du film, qui sera enfin utilisé dans, dans la suite. Non, pour moi, c'est vraiment pas aussi honteux que beaucoup de gens le disent. Je peux comprendre un peu le, le coup que les fans ont pris à l'époque. Voilà, récemment, j'ai vu Star Wars 9 et j'ai compris ce que ça fait de se faire manger un mauvais Star Wars quand t'attends un Star Wars. <rire>
3: Je trouve pas ça pire. Voilà.
2: Pour moi, c'est bien mieux, hein, je trouve, Nas euh, Phantom. Pas sûr. Hein.
0: Ouais, non,
2: euh, euh, sûr, non. Je le trouve non, beaucoup non, plus regardable. Gars, calmez vous là oh. Les gars, non, non, j'ose. Il oh. y a des séquences dedans que je trouve exceptionnelles. La course des modules est incroyable. Ouais. Même, et le combat avec Dark Maul à la fin, mais c'est que du plaisir. La baston Kungan, Droid, tout ça, euh, voilà, bon, c'est un peu vieilli, bien sûr, parce que voilà, bon, les cornes de Dark Maul, on voit qu'il y a du scotch qui tient, hein, c'est dire euh, l'état du, du film, hein, bravo George au passage. Mais ouais, moi je trouve que c'est un film qui a apporté énormément aux au blockbusters et au cinéma, et il mérite vraiment pas cette euh, haine. Pour moi, le Star Wars qui mérite de prendre cher, c'est sa suite, parce que du coup là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus même plus l'avancer. il euh, y a un bal écouté. Ah non, le 2, euh, il est
0: faire. drôle. Il est drôle dans
2: sa nullité, euh, malgré Avec lui. Or, le sable j'ai ah. toujours un peu aussi une dent contre les fans de Star Wars donc je m'en veux moi bon, même parce que j'en suis un donc peut-être que je me déteste au fond hein. mais euh, euh, les gens sont rués sur ce pauvre Jack Lloyd qui avait 10 ans à l'époque ça c'est horrible évidemment, ça, cool. ouais, il, il, joue évidemment la... il joue mal parce que le pauvre il est pas dirigé et en plus il a des, des dialogues pourris genre est-ce que vous êtes un ange c'est bon d'accord <rire> il, il pouvait pas bien faire un truc il pouvait pas s'en sortir le pauvre ouais, des dialogues si que ça pour un gamin de 10 ans c'est ça et euh, qui soit fait déchiqueter vivant euh, par les fans pareil pour Ahmed Best qui joue Jar Jar Binks, qui a fait une dépression qui a fait suicider au passage Jack
1: Lloyd il a quand même fini en HP il s'est fait diagnostiquer un
0: dédoublement
2: de la personnalité et quelques oui années, quoi. non mais vraiment c'est c'est dire c'est dire au final qu'est-ce est le plus nocif les menaces fantômes ou, ou les fans ouais, <rire> c'est c'est un, un long débat bien sûr c'est un autre long débat où on va s'éloigner il ouais, y a un dénominateur commun ça s'appelle George Lucas et, en fait. mais oui mais George Lucas je pense qu'il voulait vraiment pas faire euh, pas faire le mal George il est juste un peu <rire> détaché hein. ouais ouais cl clairement tu le vois faut vraiment regarder le making of qui est vraiment en épisode de striptease de 50 minutes où il est tout confiant tout gentil et, et tu peux voir le désastre la gênance tu vois les techniciens VFX qui sont au sueur parce que genre je leur dis euh, sur un storyboard ça c'est du digital ça c'est du vrai et ils font genre on aura peut-être pas l'argent <rire> Et puis il s'en fout, continue la stabilité, genre digital, réel, digital, réel. C'est incroyable, c'est édifiant en fait ce film, je trouve. Qu'il soit au final aussi bien pour le massacre que ça aurait pu être. Pour moi, c'est aussi un film que je regarde beaucoup et que j'apprécie toujours avec plaisir, malgré des défauts évidents.
0: Alors moi, je trouve que c'est une merde. <rire> <rire> <Je> ne <rire> connais pas ton avis Romain, c'est une énorme merde. <rire> j'ai failli franchement être clément avec le film mais j'ai vu Star Wars 4 il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et Star Wars 4 est un film incroyable, hein. Star Wars 4, euh, c'est euh, la maîtrise du bout en bout d'un storytelling et tout. Hein. Star Wars 1, qu'est-ce qui commence Il commence par un, un espèce de blocus de merde dont on a <rire> rien à foutre, de négociants, On envoie deux Jedi comme négociants pour parler d'un truc qu'on comprend pas et qu'on sait pas pourquoi ça s'est lancé ce bordel. Alors que dans le premier, euh, tu as une princesse qui est en danger, bam, message, euh, droïde, bim, Tatooine, s'est euh, retrouvé par l'autre vieux con. Voilà, mais c'est ultra rapide, c'est clair, t'apprends un univers, bam, <rire> c'est impressionnant. Là, c'est vraiment un blocus de con, là, mais tu fais, mais... Et merde, mais merde et quoi Et puis là, ils s'infiltrent, ils finissent dans une planète et jarjar. Jar. Bon, euh, ok, d'accord. Je, je sais que voilà, c'est euh, effectivement euh, le, tout, le, tout le côté N et tout... Euh, voilà, ça se voit pas, mais mais je trouve que tout est tout est, tout est raté tout est moche le jeu d'acteur les mecs ils sont à la plaque ils savent même pas où regarder en fait le problème c'est qu'il essuie un peu les plâtres aussi de, de, de cette nouvelle façon de produire des films certes Ouais, je trouve que moi il m'a saoulé de bout en bout je l'ai revu en mode accéléré là, pour préparer l'émission parce que j'en pouvais plus professionnel pod, je, la course de pote j'aime bien la course de pote c'est vrai mais tout le reste tous les dialogues tout c'est tellement premier degré tellement euh, presque pas assez raté que ce soit drôle comme dans le 2 finalement le 2 moi c'est un plaisir euh, moi j'aime pas le sable ça s'insinue partout c'est le meilleur vous êtes le, tué, best. Vous le êtes boss <rire> <rire> c'est bon <rire> voilà Star Wars 2 c'est juste magique pour ce genre de truc mais le Star Wars 1 c'est il y, y a un feeling et puis il a mal vieilli tu trouves parce que
2: ouais, après, apparemment je trouve bien que c'est l'après-quel qui a la mes ah, non non non. j'ose euh, parce que désolé les gars mais le 2 et le 3 c'est full digital c'est la seule cap cap à, à, à peu près cohérente visuellement, ah oui, enfin, euh, sure, sure. C'est pas terrible okay. mais oui oui oui, parce qu'il y a encore un C'est Ça peu, a vieilli, euh... certes, mais il y a des vrais plateaux. C'est en pellicule. Le 2 et 3, c'est full digital. Il y a full énormément CGI. de
1: fond vert.
0: Hein,
1: 95% de fond vert dans le 1 déjà. Mais,
2: mais c'est pas la critique principale que je ferai du film
0: graphique. C'est vraiment son, son contenu hein, qui, me, qui me fout en l'air. Euh...
2: Bien sûr, bien sûr. Moi, je m'attarde sur des détails ouais. pour justifier un peu mon avis. Mais euh, voilà, bien sûr, ça reste Georges qui chie à l'image de Ridley Scott. Qui chie d'ailleurs sur sa franchise. Euh, qui chie mais sur mais ce qu'il a créé. En fait, je pense que ça aurait pu. Aura pu c'est une très bonne idée. Moi, j'ai
0: rien contre les origines d'Invador. De, 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 de c'est très bien. C'est une super idée c'est un super prémisse mais c'est en fait je pense très sincèrement si le film est aussi raté c'est que bah, c'est George Lucas qui est, qui est tout seul euh, dans tous les rôles de clé en fait d'un film hollywoodien et voilà le résultat quoi. ça donne vraiment le pire enfin ok je trouve que c'est pas pire par exemple que, que Star Wars 9 euh, avec J.J. Abrams J.J. Abrams c'est largement pire lui, lui c'est de l'autre côté lui, lui c'est vraiment l'enfer hein. Alors ah là, moi, je, suis, je, je, je déteste JJ Abrams euh, pour tout ce qu'il a fait. Il hein. y a pas un truc que j'ai trouvé bien chez lui. Même Star Trek, même Star Trek, même Lost, même tout ce que tu veux. Enfin, moi, je vais te faire foutre. Je déteste tout. JJ oh, ouais. Abrams, je peux pas me lairer, quoi. <rire> super hate Coupe ton même micro. Super hate parce que c'est vraiment un, un truc de nostalgique. <rire> Mais voilà, bref. Star Wars pour moi ça a été un très mauvais moment et malheureusement euh, c'est un c'est euh, ça c'est euh, comment dire ça s'est cassé la gueule au fur et à mesure des, des visionnages en fait et euh, voilà c'est c'est triste mais je peux pas blairer ce film et je trouve ça honteux de dire qu'on aime bien ce film quoi. je trouve je, je sais pas.
1: <rire> on en est dans le jugement voilà, j'entends
0: je,
2: voilà. bah, moi bah, je, je pense que on va, on va jamais se voir en fait on va jamais mais, se... mais c'est mon rôle euh, sur ce podcast de toute façon bah, que ce soit Doom <rire> Resident Evil bientôt ouais, bah, euh, bah, bah, plein de trucs oui mais j'entends le, le pire c'est souvent en plus c'est des arguments qui sont très techniques moi c'est vraiment parce que ça apporte derrière que c'est il y a beaucoup de défauts et que au fond c'est pas si bien que ça, mais je trouve ça vachement inoffensif par rapport à, à la haine que ça prend, quoi.
0: Après, le jeu, tu vois, je pas envoyer des lettres d'insulte
2: Bien sûr
1: D'autres oh, le feront pour toi
0: Voilà, d'autres le feront pour moi Et moi, je suis pas un fan de Star Wars en plus hein, C'est un truc J'en hein. euh, ai strictement rien à foutre, hein, concrètement, de, de, de la licence Mais, mais c'est, le voir le film, moi, ça m'a énervé Parce que j'ai vu le 4 il y a pas longtemps Et euh, en fait, ça a décuplé le, le, le dire Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Bref
2: bah, Tu sais que le 4, sans sa monteuse, euh, aurait ressemblé à Fantôme hein. Je pense Oh, très clairement C'est ouais, ça qui manque, en fait hein. Je pense qu'il y a aussi une, un vrai prod Parce que Rick McCallum. Euh... Et t'es clairement derrière Georges en mode fais du Star Wars, fais du Star Wars, ça va marcher. Mec, on veut de la, la thune. mais
0: ça a marché. Mais ça a marché.
2: bien, bien en sûr. En termes Bien ouais, sûr, j'aurais été un producteur
0: dans ce film-là, mais je me serais fait des couilles en or, je serais le mec le plus heureux du monde. Ah et mais je Totalement. Le résultat, quoi Mais là, ouais, ouais, c'est... Non, non, c'est un truc de ouf, quoi. Euh, Manu, je vais me tourner vers toi, parce que là, j'ai foutu mon, mon vomi, là, tu vois, je l'ai placé <rire> là, au milieu de la table. Hop Comme ça, <rire> là, là j'ai mis au four. Maintenant, c'est à toi de, de, de mettre un peu de sucre
3: dessus. Mais écoute, moi, je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit jusque-là, et j'ai même plutôt tendance à être d'accord avec Romain sur.. Sur le fait que, bah, déjà, je trouve que le 2 est largement moins bien et que c'est vraiment celui qui tient le mieux mmh, euh, le, le vieillissement de cette prélogie. Et pour rebondir sur ce que vous avez déjà dit, en fait, euh, je pense qu'un des, des gros défauts du film, dans le fait que George Lucas était tout seul, c'est dans le fait d'avoir essayé de faire une, bah, une figure de style dans l'effet le, dans miroir avec l'épisode 4, parce qu'il y a clairement un gros, 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 gros effet miroir avec mmh. l'épisode 4. Bah, il y a une partie miroir et une partie miroir inversée. Euh, le, le, le film, ça va te présenter le, le jeune nouveau héros qui, au final, sera le vilain, alors qu'à l'épisode 4, ça sera le jeune nouveau héros qui deviendra le héros total. C'est le premier coup dans le, dans le dans, enfin la première bataille dans ce mènera à la fin de la République, là où l'autre, c'est la première bataille, dans ce qui mènera à la, à la fin de, de l'Empire. Sauf que, dans son miroir, euh, bah, il faut il faut euh, du coup des moteurs d'intrigue, il faut une bataille spatiale finale, enfin une bataille finale en tout cas, là où, euh, dans, dans l'épisode 4, c'est, euh, on va monter une résistance pour attaquer euh, l'Empire. Là, c'est, eh ben, il nous faut une menace, donc ça va être la Fédération du Commerce. <rire> Et euh, il nous faut une armée, donc ça va être la République. Et ça a quand même vachement moins de gueule, surtout quand ça a beaucoup moins de sens euh, technique techniquement en fait parce que le message de l'épisode 4 il est, il, est, enfin, il est basique quoi c'est euh, les gentils contre les méchants les résistants contre les nazis il n'y a pas trop de problème là où en plus le leitmotiv de George Lucas a toujours été de dire mais Star Wars c'est pour les enfants et c'est éviter de trop vous, vous prendre la tête dessus le problème c'est qu'il te met son bandeau déroulant qui t'explique il explique le bandeau déroulant ce qui se passe au début mais dès le bandeau déroule, dé, déroulant euh, quand t'es jeune bah tu te dis j'ai pas compris <rire> <rire> euh, c'est quoi cette histoire de fédération c'est euh, l'histoire du film c'est euh, T'as le, le sous-chef de l'usine qui, euh, qui manipule les syndicats pour dire euh, on va arrêter de se faire taxer, on va arrêter de se faire exploiter. On fait un blocage de l'usine et en même temps, le mec il essaye de devenir CRS, enfin de devenir préfet pour contrôler les CRS, pour venir taper dessus et créer le conflit. Et indirectement, ça donne ça, naissance à un dictateur. Et ça donnera naissance plus tard à un dictateur. Mais c'est ça l'essence du film dans ce qu'il raconte, c'est que déjà, tout le monde perd à part Palpatine. Dans l'ampleur, tu vois pas le truc, quoi. Le blocage d'une planète dans une galaxie, tu dis, mais... ils font Sur Ton sénateur au milieu du conseil, du Sénat galactique, il est tout seul, il ressemble à rien. Je pense vous avez moyen, même sans... Sans trop vous prendre la tête, d'intervenir à minima, sans qu'il y ait besoin de coups politiques de ouf derrière et de décider. C'est vrai que les robots sont un peu cons en face aussi, il hein, ne faut pas se mentir. Ils,
0: sont, ils, sont ils, ont, ils ont le comic relief en plus, ils sont. Oui, nous sommes des robots, ouais. nous sommes
2: complètement cons. <rire> Roger, Roger, Roger,
3: Roger. D'ailleurs, parce que je parlais de Dave Filoni en podcast il y a quelques jours, euh, pour l'Outrider euh, pour de République. Et, euh, ouais. et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, euh, les, les, merde, la fédération de, du commerce. Ces troupes, c'est des, des robots. Là où les autres, c'est des êtres humains. Donc, techniquement, les gentils envoient des gens à la mort. Là où les méchants, <rire> à la rigueur, ils envoient personne à la mort pour leur combat, quoi. Donc, y a, en plus, il y a un côté moral dans la guerre euh, sur l'ensemble de cette prélogie où le, la charge morale est inversée quoi, entre les gentils et les, ce qui serait les gentils et les méchants. Bon, en plus, il y, y a un truc par rapport à ce film. Je ne l'ai pas aimé pendant très longtemps, euh, comme euh, l'épisode 2. Et l'épisode 2, je ne l'aime toujours pas, d'ailleurs. Oh là là, re Revois-le Je ne peux pas dire que j'aime l'épisode 1. Mais la, la prélogie dans son ensemble, euh, ayant regardé euh, The Clone Wars et Rebels euh, l'année dernière, euh, The Clone Wars vraiment vient donner du corps à toute l'intrigue politique et toutes les intrigues qui parsèment la prélogie et c'est ce qui manque à la... c'est ce qui manque à la prélogie malheureusement.
0: La tu peux pas dire voilà, j'ai fait une série pour fixer le problème du film, tu vois enfin au bout d'un moment Non
3: non non, mais ce que je veux dire c'est que l'histoire de Lucas euh, comme il dit il en a peut-être fait un peu trop enfin elle a besoin de, de substance pour elle de, a du besoin corps. de contexte surtout. et là elle a et là elle a deux heures quoi. A, il a deux heures et, euh, et il fallait faire un truc simple comme l'épisode 4 l'épisode 4 est très très simple scénaristiquement
0: mais il en est efficace
3: oui il est efficace ouais. là ça part dans tous les sens et euh, tu te dis euh, et encore l'épisode 2 pour moi est encore un beaucoup plus gros bordel avec toutes les histoires de de, 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 coup de la, et la création bordel. des clones et tout, quoi. donc coup, la friend zone d'Anakin, tout ça. C'est vraiment un, un enfer. Et vraiment, là-dessus, c'est le fait d'avoir une, une série de 7 saisons qui vient de donner du contexte et du corps à tous les intervenants, qui permet d'apprécier le truc. Ce qui prouve bien qu'à la base, le projet est un, un petit peu bancal, quoi. Après, euh, pareil que Romain, j'adore la, cour, la course des podressers, j'adore le, le combat avec Darth Maul Et même les midi chloriens euh, ce qui ne m'emmerde pas avec les midi chloriens c'est si que vois. pour moi, à travers toute l'œuvre de Star Wars, euh, toute confondues peut-être, enfin euh, vraiment, si on considère l'ensemble, la force est traitée sous beaucoup d'aspects, sous vraiment des aspects euh, euh, mystiques, euh, enfin, presque de la, de la mythologie hindouiste, de la mythologie chrétienne, et là, c'est l'aspect de la science, tu vois. Il y a un regard sur une force qui semble nous dépasser. Là, le regard est scientifique, mais ouais. ça, ça pour moi, ça invalide pas le reste en fait. Donc les médicloriens, oui, ça fait ça fait chier les gens, mais au final, c'est qu'un détail parmi une interprétation de la force. Tout ça revient quasiment jamais, quoi. Oh, c'est jamais réutilisé les médicloriens. Ouais, ça, c'était l'argument pris facile. Hein. C'est, il hmm. y a une haine un peu trop grosse. pour ça que je comprends pas
4: en vrai. C'est, c'est facile. Marvin. De ton côté
1: bah En fait, moi, j'ai un peu plus de 31 ans, donc il faut se rappeler que pour le, le meilleur et pour le pire, cette prélogie, c'est la nôtre, quoi. Mais pardon, hein, c'est bon. J'ai dit pour le meilleur et pour le pire, tu vois, c'est la première fois <rire> qu'on pouvait voir un Star Wars en salle, qui n'était pas une ressortie dégueulasse. Euh... Modifié, ouais. Hein, on, sait, on, on sait de quoi mmh. on parle. George Lucas avait pas réalisé de film hein, de toute façon, depuis euh, Un nouvel espoir, en fait. Mmh. Ouais. Donc, faut pas non plus minimiser le fait que George Lucas ait été un moment dans sa carrière un très bon réalisateur et même un monteur assez compétent. Euh, Je pense que THX 1138 et American Graffiti euh, peuvent, en, peuvent en témoigner. Ouais, hein, American Okay, bon ouais. euh, C'est vrai qu'il avait sa femme sur le montage de, de Star Wars épisode 4 et que ça l'a beaucoup aidé, il y avait quelque chose d'un peu suicidaire, je pense, à retourner prendre en main euh, ça saga qui était entre temps devenu quand même, faut pas l'oublier le doudou transitionnel ultime euh, d'à de, de, de peu près tous les geeks, gros guillemets, et qui avait engendré un des fandoms les plus décérébrés de l'histoire quand même, euh, au moins dans sa minorité visible, non non mais vraiment, donc il y avait vraiment quelque chose d'un peu suicidaire à s'attaquer à ça il a eu le mérite de s'y attaquer, ceci étant dit euh, il a quand même je pense résolu quelques problématiques, réussi à mener à bien certains objectifs, c'est-à-dire que George Lucas c'est quand même un espèce d'avant-gardiste, il l'a toujours été, il le sera jusqu'au bout. Donc euh, de manière technologique quoi, hein, tu vois, il y a tout l'apport du fond vert. Alors on aime ou on déteste, et effectivement ça a pris un sacré coup dans la gueule parce qu'il faut pas oublier que c'était une technologie émergente quand même à la sortie du film. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que ILM ils ont été longtemps les boss du game un peu avant l'émergence de Weta, et tu te dis quand même que Là où tu comprends l'aspect avant-gardiste de la, de la production Lucas, de la galaxie Lucas, c'est que c'est toujours eux qui dictent les tendances. Quoi, tu vois, ils, ont, ils ont dicté, je pense, peut-être 20 ans de l'industrie avec la prélogie, euh, quoi qu'on en dise, même quand la 3D est sortie, ça a été l'un des premiers films à être, retrava à être retravaillé en post-prod. Et aujourd'hui, c'est encore eux, via The Mandalorian, qui sont en train de changer, encore une fois, le ouais. visage de l'industrie. Mm -hmm. Parce qu'avec le Stagecraft, on va arrêter le fond vert à, à terme, je pense. Vraiment, ça va marcher. C'est sûr. Ah ouais, bah ouais, c'est sûr. Et, et donc, voilà, il y a, comme je disais, il y avait quelque chose d'un peu suicidaire. Entre-temps, George Lucas a évolué, c'est devenu un businessman, un très gros producteur, avec ILM, avec THX, avec Skywalker Sound, avec tout ça, euh, quelqu'un assez loin des considérations, je pense, d'un cinéaste Finalement. Mais il faut quand même pas minimiser l'apport de ces films-là, mine de rien, dont on, on, on s'en moque beaucoup. Mais c'est des films qui ont dicté des tendances de manière euh, qui était quasiment imperceptible à ce moment-là. Hein. C'était pas juste des préquels, quoi. C'était vraiment euh, le prototype du nouveau blockbuster. C'était Star Wars épisode 1 euh, sans, sans aucun problème. Après, je pense qu'il faut essayer de rappeler pourquoi c'est un succès Star Wars et pourquoi ça marche. Parce que Star Wars, c'est quasiment pas un univers original finalement. C'est un immense patchwork de mythologie que tout le monde connaît. Et C'est pour ça que ça marche, c'est euh, les films de Kurosawa, c'est la mythologie arthurienne, c'est euh, le principe du voyage du héros, Joseph Campbell, tout ça, c'est des trucs hyper simples, des trucs hyper cadrés, qui font que la première trilogie fonctionne, et je pense que le souci majeur de la trilogie, au moins du premier épisode, c'est d'avoir voulu peut-être rajouter un tas d'enjeux, certainement plus actuels, plus politiques, forcément qui peuvent pas s'insérer dans cette mythologie-là, que ce soit euh, les midi cloriens que ce soit les pseudo enfance de Dark Vador, le Conseil Jedi, euh, la République, le Sénat, enfin tous ces trucs-là effectivement c'est hyper bordélique en plus de ça George Lucas c'est pas le meilleur auteur de l'histoire je pense qu'on l'aura compris et il a pas besoin de toute façon d'être un grand auteur pour faire de Star Wars un truc euh, mythique à l'origine donc euh, voilà bon je pense que vraiment le problème c'est ça ouais, le problème c'est ça
0: c'est beaucoup un truc c'est beaucoup un truc de fan en fait parce que c'est beaucoup les fans qui ont récupéré l'univers pour créer un univers autour de non, mais après
1: en plus il y a tout le souci de l'univers étendu qui s'était développé déjà entre les deux euh, non mais qui sont un truc, euh, qui est un truc à double tranchant, univers étendu. Hein. Euh, autant ça, ça peut être un for formidable vecteur d'idées, on va dire, pour, pour les films, et d'ailleurs on l'a revu il euh, n'y a, a, a pas si longtemps, autant que ça peut être un bordel terrible, parce qu'à ce moment-là, il fallait encore que ce soit validé, euh, tu vois, bon, finalement on a fait table rase depuis, et c'est peut-être pas plus mal. Euh, on parlait de damage control d'ailleurs, hein, c'est vrai qu'on tombe souvent sur J.J. Abrams en disant que le Star Wars épisode 9 était un exercice de damage control, je vous rappelle quand même que les suites de la menace fantôme sont de gigantesques exercices de damage control, puisque Jar Jar a été, et les Gungans ont été enlevés de l'équation, euh, bah beaucoup de choses comme ça ont été virées euh, suite au, au mécontentement des fans. Quoi. Et pour revenir au problème, je pense, de la mythologie, euh, bah c'est qu'en fait tout ce qu'il fait visuellement dans Star Wars épisode 1 n'est jamais en accord avec la mythologie euh, des, de la première trilogie. Tu vois, la base de la base, du, du, par exemple du duel au sabre laser, c'est euh, la mythologie arthurienne ou les films de samouraï de Kurosawa. Et là, qu'est-ce qu'on a euh, Des espèces de ninjas euh, qui sont au plafond, quoi. Non, non, mais vraiment, c est, c est, les duels au sabre laser de, de la prélogie, ils sont indigents, c'est vraiment un truc que, vraiment, j'y je, je, arrive pas. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un des points positifs de la post-logie, c'est d'être revenu un petit peu à L'origine du, du combat au sabre, quoi donc en fait, j'ai pas grand chose à dire sur le film en lui-même parce que je le trouve un peu faiblard. Je trouve plein d'intrigues et de sous-intrigues politiques qui ont pas trop leur place là et qui seront ensuite complètement éludés. Puisqu'on va se re, un petit peu remettre l'en sur le personnage de Nakin dans les suites, quoi. Pour le meilleur ou pour le pire, encore hein, Star Wars attaque des Clones, c'est sans conteste le pire film de cette euh, saga, enfin euh, sans aucun souci, quoi. C'est
0: le trop, les gars, euh, c'est trop.
1: Non, 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 la Revanche des Sith, c'est le meilleur de la. 9. Oh là
0: là là, là là
1: là non, mais largement, bien le sûr, les j'aime pas beaucoup, mais je. je... Non, non, non c'est le meilleur. En plus de ça, donc, le jeu ouais, ouais, ouais. George Lucas lui-même a dû faire face hein, déjà aux, aux excès de son fandom. On parlait de Jack Lloyd quand même tout à l'heure, qui a, qu a subi un truc, mais comme, enfin, euh, il aurait jamais dû subir ça, le pauvre gamin, quoi. Enfin, c'est ouais, bon, un tiré, gamin. Quoi, ouais, ouais, ça a le pire, ouais. Il a quand même fini par développer des problèmes proches de la schizophrénie. Donc quelque part, c'était pas une super idée euh, d'accepter ce rôle, malheureusement. <rire> ça aurait dû être une bénédiction, le pauvre. C'est pas un film que je déteste, peut-être euh, à cause d'une certaine nostalgie, truc que je déteste d'habitude. Non, mais je suis obligé de le reconnaître, tu vois, c'est un truc qui raccroche à plein de souvenirs pour moi. Il y a quand même encore, je pense que sur ces trois films, si on prend la, la prélogie dans son ensemble, certaines des scènes les plus iconiques de la prélogie, le module de Pod, enfin la course de module, le, le sound design du Podracer, c'est ouf. Ouais. Honnêtement, tout le monde se rappelle du son du Podracer de Cébulba, tu vois par exemple le Duel of the face là avec Ray Park ah, il faut en parler aussi de Ray Park le ah pauvre
0: oui qui a été viré du film quasiment ouais et
1: puis Maul, qui était un personnage sur lequel on avait basé euh, quasiment tout, tout le marketing euh, précédent le film quoi <rire> Qu être... non mais Corradio est un personnage <rire> hyper important ah, en plus la... Ray Park est un vrai cascadeur c'est quelqu'un qui a des vraies capacités physiques être finalement réduire à peau de chagrin et euh, se faire déchiqueter. Euh, après, il y a une certaine partie du casting qui est assez enthousiaste. Par exemple, Evan McGregor, il avait rêvé toute sa vie d'intégrer la licence. Là, on sent qu'il se donne, tu vois. Et vraiment, il réalise son fantasme, et, quoi. Donc, on ne peut pas il, lui il on, en vouloir. Il est
3: à fond dedans et c'est le meilleur de tout. De, de, Darth Maul est vraiment très bien développé. Euh. Et, il, il, ouais, il, ouais mais dans Clone ah ouais. Wars.
4: Mais
1: c'est
3: n'importe quoi, après. Ah non, c'est hyper, hyper non, bien. Quand on te le raconte, c'est n'importe ouais. quoi. Ça commence, ça part. Quand on te le raconte, c'est n'importe quoi. Et quand tu le, quand tu le regardes, c'est vraiment hyper. Ah, donc mal. non,
1: non, je pense que c'est un film à peu près à peu près acceptable sur certains aspects, qui est plein de faiblesses, on va pas se mentir, euh, que ça soit dans les comics reliefs et que ça soit dans ses intrigues politiques, c'est vrai que la Fédération du Commerce, est une des pires inventions. D'ailleurs, l'espèce de race là, qui, qui gère la Fédération du Commerce, pareil, vont être complètement euh, vidées de l'équation dans les, les films. On la revoit pour mourir dans le 3. Voilà. Au point où voilà. George Lucas, il va réutiliser Jar Jar hein, pour déclencher l'avènement de l'Empire. Quelque part, au euh, niveau symbole, c'était assez fort. Donc... Euh, non mais voilà, donc, euh, voilà c'est un film en fait c'est un truc qui est étonnamment anodin par rapport à la mythologie Star Wars mais qui est quand même euh, le déclencheur d'une tendance euh, qui va perdurer dans l'industrie pendant 20 ans et pour ça... Il a une certaine importance qu'on veut ou non.
0: J'ai hâte de faire le shit list sur les pires Star Wars. On va s'amuser. Ah ouais, quand on va parler de Rogue One, ça
1: va
3: être bien. Oh, ta gueule, putain. C'est nul. D'accord avec Mervyn, pour une fois. C'est nul à chier. Tout
0: le monde a pu exprimer son, son, petit, son petit mot sur le film. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a bien rigolé On va pouvoir passer au courrier des Durandos. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc. Et sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Le courrier du rando, c'est le moment de nos auditeurs pour partager leur pire pétard mourier selon eux. Et on va commencer sur Twitter avec Inigo Gonzalez qui nous dit que la trilogie du hobbit pourrait être très bien placée. Il y a aussi le Monsterverse. Qui avait essayé de lancer Universal avec le remake de La Momie.
1: Ah, c'est pas le Monsterverse, c'est le Dark Universe.
0: Ouais, c'est le Dark Universe. Ah,
1: ouais. oh, c'est pas un pétard mouillé. Hein. Est-ce que c'est un pétard mouillé s'il n'y a rien est qui est sorti Un c'est personne n'attendait
0: ça. un crash plutôt, peut-être un crash de... Ah, base. je pense que... Euh...
3: Honnêtement, est-ce que quelqu'un attendait La Momie avec Tom Cruise là non. non, mais avant ça, il y avait Dracula Untold, <rire> qui était déjà le lancement, le premier lancement Terrible. de Dark Universe.
0: Terrible, Beer nous dit Star Wars 7.
1: Non, Star Wars 7 est un, est un bon film. Loop.
0: C'est un bon film. Pardon, j'ai du mal à entendre Marvin,
1: vous C'est un, un, un très bon film, c'est un truc qui prend sa mythologie comme il faut et qui en fait ce qu'il doit faire. C'est fonctionnel. Non. <rire> <Je suis> trompé. <rire>
0: Oh putain, il va y avoir des épisodes de Star Wars là qui vont sortir plus tard. Là. Ouh là, là là là, ça va être sympa. Il y en a un qui a eu bien raison, c'est Stéphane Boulet. Si ça concerne aussi les podcasters ciné, je vote Marvin.
1: Mais lui, euh, faut le cancel. Cancel <rire> cancel papa, cancel, cancel <rire> Stéphane Boulet.
0: Me, myself and eye j'ai un souvenir ému d'être allé voir au cinéma plein d'espoir un donjon et dragon avec Jérémy Ryron.
2: <rire> oh merde <rire> Merde Oh là, là là, là là, là Ouais, ouais, ouais
3: oui, Oh, le cauchemar fiévreux. Bah du coup, pour lui, ici si, c'était un peu mouillé a priori, mais il, il, il devait pas être beaucoup à l'attendre.
0: Bah, peut-être, hein Peut-être, hein Il y a peut-être un crack qui l'attendait, hein <rire> Ouais HK nous dit « Je ne sais absolument pas pourquoi je m'étais tant hypé pour ce film, mais je dirais Beowulf, pas le Zemeckis, mais le nanar avec Christophe Lambert. <rire> » euh,
3: Non <rire> et l'enfer c'est pas pétard mouillé
2: c'est toi qui as besoin d'aide je pense il y a non, des pas. gens qui se sont pour ça. Genre, je me souviens que je l'ai vu en le louant en
0: bah, VHS en en fait.
4: En fait.
2: avec la grosse techno là
0: c'est un, un film pur produit des années 80 c'est Mortal combat complètement à la, à la il, il aurait dû rester euh, sinon en vrai pétard mouillé le David Vinci code, Star Wars 7 et surtout le 9 euh, Da Vinci Code vous l'attendiez ou pas parce que il est nul hein, Mais
3: euh... <rire> non Da Vinci Code je l'avais lu en livre et le film est carrément nul à côté du livre en plus il change pas mal de trucs et du coup Alors déjà c'est c'est de la littérature blockbuster. Oui, oui. Hein. pas, c'est pas forcément de la grande, grande littérature, mais c'est de la bonne littérature qui oui. se libère.
1: Ah, C'est vrai qu'il y a euh, Flo One qui nous cite Avengers Endgame ouais. parce qu'il fallait faire ouais. un point Marvel ce soir. Euh, Manu <rire> n'avait pas son t-shirt, je ne savais pas un comment... Euh, c'est marrant parce que, que je, me...
3: je lis son avis et en fait, euh, c'est ce qui fait que moi, je trouve que c'est le contraire. C'est que Infinity ah. War a, a des faux enjeux, en fait. C'est-à-dire que à la fin, bah, ce qui se passe, tu sais que c'est que la moitié d'un film et que ça va être inversé dans le prochain. Donc pour moi, euh, il m'a laissé un peu froid à Infinity War.
1: Et si tu prends du recul et que tu... Peut-être que si tu, tu te places comme étant un spectateur lambda qui n'a aucune culture comics,
3: peut-être que tu y crois un petit peu. Ouais. J'ai du mal à y croire aussi moi-même, mais... Euh, même dans, un, dans une logique de prod où t'as les, les films d'après avec les héros qui sont morts, qui sont déjà annoncés. Tu sais qu'ils arrivent l'année oui, d'après. Et euh, là, ils meurent et tu te dis « Oh, c'est trop, trop ouf, ils l'ont tué. » Mais non, ils reviennent l'année prochaine. On va
0: suivre euh, les avis Instagram. Et on va, dire, on va voir avec Max Pilgrim qui nous dit « John Carter ».
3: Non, oh non 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 non. Moi, j'aime que... je l'attendais pas et je l'ai bien aimé.
0: J'aime
1: pas John Carter. Je trouve que c'est vraiment celui des crashs Disney qui mérite le plus dans les trains, mais personne oh. n'attendait ça. Mais moi, je l'attendais. C'est pour ça qu'il a pas marché. J'ai bien kiffé. <rire> c'est réalisé par Désolé. Stanton. Désolé. Pouvait pas être bien.
0: Lone Ranger aussi il nous dit, euh, je bah. préfère ça à la licence Pierre carrés mais Lone Ranger aussi c'est un. Arrêtez
1: avec Lone Ranger, c'est très bien Lone Ranger. Cool, euh, oui, mais putain un... Marvin.
0: Ouais, mais c'est une un sorte de pétard mouillé aussi, peut-être euh,
3: financier. Oui, certainement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ça fait partie des flops Disney. Dans ce ouais.
0: cas-là, le pire pétard mouillé
1: financier de Disney, c'est certainement Tomorrowland. Ouais, qui lui il a bien flopé, lui. Mmh. Alors que bon qu qu peut-être les artisans les plus compétents sur le projet, quoi.
0: Là, attention, ça a peut-être porter euh, à... Euh, comment dire Peut-être un, peu, peut un clash. Naughty Nemo nous dit le, pétard, le pire pétard mouillé pour euh, elle, c'est Suicide Squad. Oui, bah, mmh. oui bien
2: sûr. Mmh. Bien sûr. Enfin,
0: oui, là, mmh.
2: Et vous pouvez déjà
1: valider le prochain. <rire> le prochain euh, Ah, le 2
3: L'audace. James Gunn. Pour moi, s'il si se foire, ça sera un plus gros pétard mouillé que le premier qui annonçait déjà que ça allait être de la merde. Mmh. Mais est-ce qu'on peut dire que James Gunn, c'est un pétard mouillé
0: Oh là 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 <rire> C'est dur. <rire> c'est dur. Non, peut-être réalisateur over
1: horribilis. Et euh, éventuellement super, déjà j'ai du mal, mais bon,
4: ah, sans déconner quoi. On a Yann Bernard Production qui nous dit « Aragon euh, ». Oui et non, parce que c'était pas si attendu que ça en Ah,
1: tu ah, sais que je suis surpris de voir beaucoup de gens le citer, parce que j'ai l'impression que... Bah moi j'ai absolument pas lu le bouquin ou quoi que ce soit, mais il y avait une grosse commu autour d'Eragon et a priori ça a été une vraie déception quoi. Ouais ouais,
0: ça, beaucoup, ça a choqué beaucoup de pas mal, pas mal ouais. le monde.
1: Alors que nous, tu vois, quand on était gamin, on connaissait Cœur de Dragon et tout. C'est vrai que Hyragon, ça aurait peut-être dû être le nouveau Cœur de Dragon quelque part.
0: Avec un gros cast dans le film, qui sert
4: à rien. Jérémy
2: Iron, John Malkovich. cela pas pour payer impôt des impôts, c'est la tristesse ce film. Euh, Lily Nelson dit Trône l'Héritage. Non, oh non, il est bien lui, vraiment. C'est pas mal. Il est sous-estimé, oh, il est pas mauvais. Hein. Non, non, les gars. Oh, pas mal Trône l'Héritage. On va s'insulter, allez
0: C'est beau, non mais c'est beau. C'est beau, il y a une belle musique. Pas mal Trône euh... l'Héritage.
1: Après, moi, j'en ai rien à branler de Trône, à l'origine. Ok moi je suis d'accord avec toi c'est pour ça que j'ai
0: jamais maté le et on nous dit pour finir Daniel Le Duc nous dit euh, Waterworld pas faux ouais ouais euh, là c'est ouais, dans les deux ouais, sens hein, ouais, c'est très, euh, ouais, très mouillé du coup c'est très mouillé c'est vrai
1: que c'est très ah oui ah, ça doit être un jeu de mots avec l'eau euh... <rire> ah <rire> non,
4: non, mais oui. en vrai par contre c'est pertinent parce que c'était c'était annoncé comme un truc monstrueux et ça je sais pas je crois qu'il est pas rentré du tout qu'il a floppé et que les gens ont pas compris c'est hein, possible Ouais, mais je crois que c'est un bon pétard mouillé.
0: Je vais juste clôturer la courroie d'endurance en vous demandant quel a été le pire pétard mouillé de la sélection. Prometheus. Prometheus. Prometheus, ouais. Prometheus. aussi. Marvin
1: Alors, Prometheus est le pire film. Après, en termes d'attente, résultat, je pense que c'est Blade Runner 2049. Aucune attente pour
3: Prometheus. Absolument zéro. J'avais plus d'attente pour Prometheus, justement.
0: Et c'est Prometheus, le grand loser de cette soirée. Remercier Marvin du podcast Final Cut et bientôt également écrivain d'un bouquin. Mais quel bouquin
1: Effectivement, un livre qui s'appelle Hong Kong Action. Euh, voilà, qui sort chez Hard Edition en septembre à peu près.
0: Voilà, bon, à partir de ce moment-là, maintenant, on vous voit Marvin. Ah, euh, J'aimerais bien. Ouais. Et on l'appelle Monsieur Mont,
1: Peut-être que je serai le, le plus grand pétard mouillé euh, des auteurs euh... <rire> de la littérature. <rire> Les pires livres pour cinéma. C'est pas impossible, je reste, je reste le roi de l'esbrouf, quoi que je fasse.
0: Comme dit Romain, on fera un, un, pire, euh, un pire auteur de livres au cinéma.
1: <rire> J'en connais plus d'un mais je vais réussir
2: pas de nom. Mais c'est surtout pas de nom.
0: Allez, euh, merci en tout cas aussi à, à Romain de la chaîne Twitch, Ramen Rider, le, le spécialiste des jeux de billes.
2: Un plaisir, un plaisir.
0: Merci, bah ouais, j'espère. Euh, merci Karim du podcast Le Début de la Fin.
4: Merci, merci.
0: Et merci Manu du podcast Le Coin Pop. Merci à Donc toi. Donc retrouvez-nous euh, bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma dans, dans deux semaines, hein, j'espère bien. Pour là vous parler, alors on va vous spoiler un peu, mais ça va être une licence terrible puisqu'on va parler des pires résidents de tes villes au cinéma. Cheatlistpodcast.com pour nous proposer des sujets. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, Discord. Retourvaturefu.com pour retrouver tous les podcasts cheatlist, RVLT et du début de la fin. Et 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast et tous les agrégateurs de, de podcasts. Bien entendu, pour, pour soutenir le podcast et bien sûr partager si cela vous a plu.
2: A dans deux semaines. Ciao! Si vous voulez vous faire un Fortnite, hein
0: <rire> salut! <rire>